0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzek Weldobosz, a jest ze mną oczywiście Wasz ukochany, ulubiony, najbardziej sucharowy chyba Brazylijczyk mieszkający w Polsce, czyli Marlon Kołdu Hibeiru. Witaj Marlonie i masz, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego bardzo ciekawego, masz pewnie jakiś suchar przygotowany i zapewne przygotowała Ci go Twoja żona. Tak coś czuję, bo, bo wydaje mi się, że to ona Ci przygotowuje te suchary. O czym zresztą rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, w których twoja żona była gościem. To był odcinek o języku węgierskim. Także Marlonie, czy masz jakiś suchar na dzisiaj?
1: Tak, jak najbardziej mam. Właśnie żona przygotowała ten suchar, bo poprosiłem o pomoc, bo mi się kończył ten suchar. Już tyle mieliśmy od odcinków i już teraz mamy 22, nie, nie, 23. chyba 23. Tak, jak się nie mylę, czasami mam problem z matematyką też. To kolejny temat sucharu. Okej, okay. ale pytanie brzmi. Czemu fontanyne są nudne? Czemu fontanyne są nudne? Czemu fontany są nudne?
0: Bo tylko leją wody. Dziękujemy Ci. Ja tutaj mogę zdradzić mały sekret, bo tutaj Marlon mi podsyła propozycję sucharów i oczywiście ja wybieram wtedy ten, który najbardziej się nadaje, no i oczywiście najczęściej najbardziej się nadaje ten, który Oniko, żona Marlona, przygotowała. Oho. Ma Marlon same te 18+, podsyła takie, że to YouTube nie, nie przepuścił. To jesteś takim no, typowym tutaj Brazylijczykiem, który ma tylko e, różne takie tematy, no niecenzuralne w głowie chyba. No ale dobrze, przejdźmy dzisiaj do tematu naszego odcinka podcastu i jest to jeden z tematów, który wyniknął trochę z waszych komentarzy, więc tutaj zachęcamy już was od, teraz, by komentować i pisać, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. Sporo osób pytało się o różne certyfikaty, czyli e, e, czy zdawać je, czy nie zdawać i tak dalej, a przede wszystkim jak się do takich egzaminów czy certyfikatów przygotowywać, prawda, czyli jeśli macie chęć, czy musicie zdać jakiś egzamin językowy, hmm. czy to na certyfikat, czy może jakiś inny, może maturę na przykład planujecie zdawać, to jak się do takiego egzaminu przygotować, więc dzisiaj poświęcimy właśnie ten odcinek egzaminom językowym, tak ogólnie rzecz biorąc, ale będzie trochę o certyfikatach, będzie też o maturze, będzie o różnych innych egzaminach, no bo tych egzaminów jest wiele. Czyli zasada jest taka, macie, zdać jakiś egzamin z języka obcego i co robić, jak się za to zabrać. Ale zanim zaczniemy, to Marlon, pytanie do ciebie może. Powiedz mi, co sądzisz o certyfikatach językowych? Czy warto w ogóle zdawać takie certyfikaty, czy warto nie wiem, podchodzić do takich egzaminów. Często są to egzaminy płatne, więc organizowane przez instytuty językowe i tak dalej, więc czy twoim zdaniem warto, czy ty sam próbowałeś na przykład jakieś takie egzaminy zdawać?
1: Myślę, że warto, ale musisz mieć na myśli jaki, jaki cel masz, jaki cel chcesz osiągnąć ze zdobywaniem tego certyfikatu. I tu mogę mówić o tych od trzech celach albo od trzech powodach raczej, dla które możesz dawać taki egzamin. Ty możesz dodać jakieś czwarte, albo więcej, jeżeli są, gdzie jest, ale najpierw dla siebie, tak, możesz dawać e, tak, taki, taki egzamin certyfikatowy dla siebie, tak jak ja raczej robię, to jest dla siebie. Trochę jako, jako nagroda albo trochę jako medal, który sportowiec tak wygra zdobywa tak podczas zawodów, po tym jak dużo ćwiczył, dużo się starał i musiał z, z innymi walczyć tak, żeby dostać tą nagrodę, a drugi cel to, albo raczej nie cel, powód, bo niektórzy nie chcą tego, to jest taki narzucony z góry cel, to z powodu pracy tak, niektórzy potrzebują takiej certyfikacji w pracy, muszą pokazać w pracy, niekoniecznie w szkole są firmy, w które ta językowej jest wymagana i musisz w jakiś sposób to udowodnić i ciężko takie certyfikaty. Coś udowodniają, ale pamiętamy, że jeżeli nie masz, nie znaczy, że nie umiesz, nie znaczy, że nie dobrze umiesz. Te certyfikaty też mają e, termin ważności też, bo na naszą umiejętność nie zmienia z roku na rok nawet, nie? bo lepsze się, bogatsze się. A trzeci powód to po prostu dla studiów e, w takich celach po prostu e, akademickich też, tak, bo nie wiem jak to w Polsce, ale w Brazylii tak się dzieje, że jak pokazujesz taki certyfikat językowy, to możesz być, zostać zwolniony z niektórych podmiotów, czyli możesz szybciej kończyć ten kurs na uczelni, dzięki certyfikatowi. Tutaj są jakieś dziwne historie, że nie zawsze uznają, co dla mnie bardzo dziwne, bo Ministerstwo Oświaty tych krajów, tak, w których się mówi w tym języku, to uznają te certyfikaty, i właśnie różne instytucje w innych krajach i w tym firmy biorą to pod uwagę, tak? To poważnie traktują te certyfikaty i są dowodem czegoś, dowodem, że masz tą umiejętność, że możesz się posługiwać w tym, w tym języku. I mam doświadczenie z tym, ja potem więcej opowiem, ale czy byś dodał jakiś czwarty powód, dla którego warto albo ktoś musi zdawać taki egzamin
0: certyfikatowy? Tak. Ja, ja myślę, że taki jeden jeszcze powód, mi, o którym nie wspomniałeś, on jest taki powiązany trochę, bo jest wymaganie. Jest na przykład, gdy mieszkasz w jakimś kraju i chcesz na przykład otrzymać stały pobyt. I tak jest w Polsce a -a. chociażby. Jeśli nie masz na przykład małżonka Polaka, a po prostu długo mieszkasz w Polsce, prawda, to wówczas, żeby otrzymać prawo do pobytu, na, takiego już na stałe, prawda, to znaczy tutaj teraz oni pozmieniali nazewnictwo, ale generalnie musisz zdać egzamin z języka polskiego na poziomie B1 na przykład. Czyli jest to wymagane i jest to też wymagane na przykład jeśli chcesz otrzymać obywatelstwo. Czyli mm. jeśli Marlon na przykład chciał otrzymać obywatelstwo polskie, to najprawdopodobniej będziesz musiał wykazać się znajomością języka polskiego na przynajmniej poziomie mm. B1. Mm. Czyli, czyli to w tej chwili tak wygląda. Czyli to może być wymagane, może być tak, że na przykład mieszkacie w jakimś kraju i właśnie musicie udowodnić znajomość języka po to, żeby otrzymać prawo do dłuższego pobytu Aha. w danym kraju, prawda? Czyli zazwyczaj jest tak, że ten pobyt czasowy nie jest powiązany z językiem, bo możesz na przykład mieszkać, pracujesz, na przykład używasz angielskiego w pracy, pracujesz w jakiejś korporacji, która przeniosła cię tymczasowo do jakiegoś kraju, więc nie musisz tego języka, tego kraju się uczyć, ale jeśli planujesz pobyt stały, to ten wymaganie może się pojawić. Ja natomiast myślę, że w przypadku certyfikatów trzeba pamiętać o jednym, że certyfikat to jest jedno, to jest taki dokument, ale musicie pamiętać też o tym, że tak jak Marlon tutaj powiedziałeś, że jest jakiś termin ważności waszych umiejętności, że jeśli zdacie certyfikat, to nie znaczy, że możecie przestać się uczyć języka, zapomnieć o nim i za 20 lat na przykład zaaplikować o pracę pokazując, o widzicie, ja mam tutaj egzamin zdany i znam język, nie do końca, prawda? Waż, zawsze ważne jest to, jak czujecie się sami z językiem. I w większości przypadków, jeśli mówicie dobrze, a nie macie certyfikatu, wówczas sobie bez problemu poradzicie i zdacie, dostaniecie się do tej pracy, no bo i tak w większości firm i tak będziecie sprawdzani na przykład ze znajomości tego języka, no bo czasem niektórzy piszą, że mają jakąś znajomość nie wiadomo jaką, a okazuje się w praktyce, że nie do końca. Nawet jak ktoś zdał egzamin, no to mógł zdać bardzo słabo go, prawda, że no, niby zaliczył, ale no, nie wiadomo, czy dobrze mówi, czy nie, prawda, więc zazwyczaj i tak, i tak będziecie sprawdzani, więc certyfikat jest dodatkiem i w niektórych krajach, w niektórych firmach może być wymagane rzeczywiście, na przykład takim krajem, gdzie te certyfikaty są bardzo istotne, są Niemcy, tam oni lubią certyfikaty, a w innych krajach jest różnie, prawda, czyli ja na przykład, tutaj z nami Marlon opowiesz o tych swoich przygodach, ja mogę powiedzieć, że ja żadnego certyfikatu takiego typowo językowego nie mam, prawda? mam studia skończone filologię romańską, więc potwierdza to moją znajomość francuskiego. Miałem egzaminy językowe z portugalskiego, czy z angielskiego maturę i tak dalej, ale to nie są certyfikaty takie instytut, instytutów językowych, prawda? Druga też rzecz jest ważna, o której pamiętajcie, że jeśli zależy Wam na jakimś certyfikacie, to zainwestujcie w te certyfikaty instytutów językowych, nie w jakichś szkół językowych i tak dalej, bo czasami ludzie się pytają na przykład w przypadku naszych kursów, czy kurs jest zakończony certyfikatem, ja im mówię, że nie, no generalnie mamy kursy online, więc ja nie mam technologii takiej, która pozwoliłaby mi sprawdzić rzeczywiście, czy ktoś nauczył się tego języka samodzielnie. Mamy oczywiście uczniów, którzy po naszych kursach zdają te egzaminy na te, te, już na te certyfikaty oficjalne, ale też myślę, że jeśli zdacie, otrzymacie jakiś certyfikat w szkole, nie wiem, jabłko, igruszka, spółka z to nie będzie od nic warty, bo, bo tak jakbyście go nie mieli, prawda? Czyli czasami niektóre szkoły mogą Was namawiać, o super macie kurs, tu jest certyfikat, wydajemy szkoła właśnie, nie wiem, cztery koty i tak dalej, to nie ma znaczenia, prawda? Natomiast jak macie certyfikat Instytutu Językowego, prawda, to wówczas jest on uznawany, jest uznawany też w innych krajach, na przykład mamy Instytut Francuski, czy Instytut Cervantesa z języka hiszpańskiego i tak dalej, to są instytuty, które dają Wam certyfikat, który jest uznawany wszędzie. Czy jak pojedziecie na przykład do Hiszpanii z takim certyfikatem z języka hiszpańskiego, no to wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Podobnie na przykład, nie wiem, przeprowadzacie się do Anglii i chcecie pracować tam z językiem hiszpańskim, to również ten certyfikat zadziała, prawda? A certyfikat szkoły jabłko i gruszka, no niestety nawet większość firm pewnie spojrzy, że okej, okay, super, masz jakiś kurs, ale no nie wiemy, nie znamy tej szkoły na przykład, nie? Więc, więc tutaj, jeśli idziecie już w stronę certyfikatów, to pójdźcie właśnie w stronę tych instytutów językowych, pamiętając jednak, że te instytuty będą starały, bo to jest taki produkt, na który oni mają wyłączność, więc też będą stosować wyższe stawki, na przykład takich certyfikatów, będą was namawiać, mówić, że ten certyfikat jest wam niezmiernie potrzebny i tak dalej, tak do końca nie jest, prawda, więc tutaj musicie przejrzeć sobie te powody, o których Marlon mówi i zastanowić się, czy rzeczywiście warto, prawda, ale powiedz Marlon, jak z twoimi certyfikatami, jak to... U ciebie, u ciebie, wygląda.
1: Zanim to opowiem i też zanim zaczniemy omawiać te kroki, przez które warto przejść na przygotowywanie się na zdanie takiego egzaminu certyfikatowego, chcę jeszcze tutaj powiedzieć, że warto pamiętać o trzecim punkcie. Chyba, chyba mówisz do dwie rzeczy, to taka trzecia. trzecia i czwarta rzecz. Trzecia to jest taka, że taki egzamin ma pewną strukturę. Więc tak naprawdę czasami bardzo dobrze umiesz w tym języku, a niekoniecznie to znaczy, że umiesz zdawać pomyślnie taki egzamin, bo niestety tak jak się dzieje z różnymi egzaminami, tak? tak. Nie tylko ta znajomość językowa jest pomocna i potrzebna, ale taka, 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 znajomość techniczna, znajomość struktury tego egzaminu jest potrzebna i trzeba to wyćwiczyć przed wasze zdawanie, przed, przed, przed wystąpieniem i mówię na podstawie doświadczenia ja mam y, trzy certyfikaty y, zaliczone, tak naprawdę cztery, ale jeden z was nie oznaj, ale powiedzmy trzy. I to jest język Esperanto, z języka polskiego i z języka japońskiego. A jeżeli chodzi o japońskie, to nie, nie mam tylko jednego, to już kilka razy zdawałem, to chyba z pięć albo sześć. Nie każdy razem pomyślnie, ale właśnie to zauważyłem tego w praktyce, że musisz wiedzieć ile, ile masz czasu, tak, musisz wyćwiczyć i nieraz, ja nie chcę to, to, to nikogo nie zchęcić do zdawania, ale nieraz to jest wyścig z czasem. Czasami musisz się uczyć, szybko rozwiązywać te, te, te zagadnienia, czyli e, chodzi o znajomość językową, ale nie, nie tylko chodzi o to. I też te egzaminy, które mają część, mow, e, część mówioną, musisz mówić ci, e, z kimś, na japoński tego nie ma. Na polski jest i też na więcej stronie też jest. To też tutaj jest taka, taki, taki drugi czynnik i warto o tym pamiętać. I to jest kwestia osobista. Na przykład masz przed sobą egzaminatora, to jest drugi człowiek i może ma zły dzień albo ty może źle trafiłeś jesteś ostatnią osobą w tym dniu, a przed sobą już miał, on już miał e, 20, e, 20 kandydatów. Nie? więc to też ma wpływ na to cenę, więc czasami może dobrze umieć w tym języku, ale źle trafiamy, tak, Ta osoba ma mazuje humor, jest zmęczona i może w jedną i w drugą stronę jakby nie pomylić, może też jakby dobrze ocenić nas, kiedy nie mamy na tyle umiejętności, żeby zdobywać tym poziom wiem, B1, B2, A1, B2, A1, B2, A1, B2. a bo na drugą stronę też tak dobrze umiemy, może by to zdawać, ale coś nie, nie pasuje tej osobie, która nas sprawdza i, i coś może być nie tak. Ja na polski wiem, że myślę, że musiał nie zdawać pomyślnie, ale zdałem pomyślnie, zdałem o włos. a jeżeli chodzi o część mowną, e, to myślę, że udało mi się dobrze, bo przepadłem do gustu egzaminatorowi. Poważnie, on, on zadawał więcej pytań, niż było napisane, bo dostajesz pewną karteczkę, jest taki schemat, ale on też się rozmawiał poza tym, żeby się rozumieć, sobie co mi chodzi. 15 minut miała trwać ta część, a u mnie prawie pół godzinę to trwało. I nie dlatego, że jestem negatywna, bo jestem, ale kayman, te za, za toあります, tak mnie, tak? Tak? ten egzaminator też, jakby dużo mówił w WPT, bo był bardzo zaciekawione. Więc tutaj są te rzeczy, o których warto pamiętać, i nie każdy uczeń pamięta o tym, czyli ten tak osobiste, czy ten egzaminator może cię bierze źle albo za dobrze ocenić i to, że masz pewną strukturę w tym, w tym egzaminie, którą trzeba po prostu e, znać, tak, i to wyćwiczyć, hmm. bo czasami dobrze znasz ten język, mógłbyś zdobyć ten egzamin, ale masz tą trudność, tak, żeby się przejść, żeby się przebrnąć przez ten, ten system, tak, masz może mało czasu na pewne zagadnienie, a musisz jakbyś wyćwiczyć to, jak to rozwiązać, jak najszybciej, aby mógł to zrobić w tym czasie, który jest mi dany.
0: Tak, tak czyli, czyli to, co mówisz, że, że rzeczywiście, jak podchodzimy do egzaminu, to należy właśnie podejść do tego, że no ten wynik nie zawsze musi odzwierciedlać rzeczywiście waszej znajomości Prawdę. języka, bo jest dużo czynników zewnętrznych, jest stres, hmm. Może się okazać, że na przykład spóźniacie się, bo jakiś, nie wiem, zepsuł się autobus po drodze A, tak. i tak dalej. No milion rzeczy się wyda, może zaś, zaśpicie na przykład, prawda, i w ostatniej chwili wbiegacie na egzamin. Jest milion rzeczy, które mogą na to wpłynąć. Natomiast myślę, że to, o czym mówimy właśnie, odnosi się też do egzaminów maturalnych, czy jakichś egzaminów mhm. innych, prawda, czy na, jakieś na, na studia, czy na jakiś inny, nie wiem, w jakimś innym celu, być może jakieś firmy też egzaminują, prawda. Więc niezależnie od tego, jaki egzamin językowy znajdzie, zdajecie, to myślę, że znajdziecie tutaj trochę takich właśnie porad, które można bardzo szybko zastosować. I Przygotowaliśmy dla Was taką listę pięciu kroków, które pomogą Wam zdać jakikolwiek właściwie egzamin językowy. Oczywiście tutaj dużo zależy od Waszej pracy, no bo nic nie ma za darmo, natomiast myślę, że dobrze jest mieć właśnie taki wzorzec działania, prawda? I do tego, bo czasami otrzymujemy też pytania właśnie od osób, które podchodzą do matury czy do certyfikatu, jak zdawać i myślę, że do tego odcinka podcastu będziemy te osoby też odsyłać. Tej serdecznie pozdrawiamy. Jeśli zostałeś odesłany czy odesłana przez nas w mailu czy w wiadomości jakieś, to bardzo serdecznie się pozdrawiamy i oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie osoby, które takie egzaminy językowe będą chciały zdawać i będą chciały się przygotować zgodnie z naszymi to tutaj tym podejściem takim w pięciu etapach, czy pięciu krokach potrzebnych do zdawania egzaminu. I może zacznijmy od pierwszego kroku, który jest niby banalnie prosty i oczywisty, ale wiele osób o tym zapomina. Czyli ta nasza rada numer jeden brzmi tak, zacznij wcześniej i nie odkładaj przygotowania na ostatnią chwilę banalne, prawda, bo wszyscy niby o tym powinniśmy pamiętać, ale nie pamiętamy. I często ludzie przychodzą, nie wiem, dwa dni przed egzaminem, słuchaj, czy możesz mi pomóc zdać ten egzamin. No to niestety jest za późno. Możesz podejść oczywiście, bo akurat zdawanie egzaminu językowego jest o tyle fajne, że może ci się udać też zdać go zupełnie bez przygotowania. Jeśli znasz dobrze język, prawda, to dasz radę, prawda, czyli y, tutaj po prostu wykorzystujesz te umiejętności. Tak jak Marlon mówił, są pewne kruczki, tak, jakieś specjalne, Zadania, ale generalnie im lepiej znasz język, tym łatwiej Ci będzie przejść nawet przez zadania, do których się nie przygotowałeś. Ale generalnie, jeśli masz wątpliwości, to radzę, żeby zacząć przygotowanie wcześniej. Czyli oczywiście, jak wcześniej za zaczynać? Myślę, że w przypadku matury trzeba sobie przemyśleć tak, przynajmniej rok przed maturą, jak będziemy dokładnie pracować i tak dalej. W przypadku egzaminów językowych, w momencie, kiedy decydujecie się zdawać egzamin, to zacznijcie się przygotowywać. Czyli nie czekajcie na ostatnią chwilę, bo dzień przed naprawdę nie jesteście w stanie zrobić już wiele. Także rada numer jeden i to jest w przypadku egzaminów językowych. W przypadku innych e egzaminów czasem można się nauczyć wszystkiego w ciągu dwóch, trzech dni. W przypadku języka niestety się nie da tego zrobić, więc zachęcamy Was do tego, żeby zacząć przygotowania jak najwcześniej. Także nie wiem, Marlon, na przykład jak Ty się przygotowujesz, ile czasu Tobie zajmuje? jak szybko zaczynasz przygotowania?
1: Staram się przynajmniej pół roku wcześniej zacząć. To jest reguła, może być trochę później, 5 miesięcy albo 4, ale nie, nie mniej niż 4 miesiące przed egzaminem. Dlatego, że tak jak już wspomniałem, egzamin ma pewną strukturę, musimy się zapoznać z tą strukturą, po prostu ćwiczyć czasowo, tak? Musisz włączyć licznik czasu tutaj w Twoim zegarze. Żeby, żeby po prostu tutaj fizycznie wyliczyć ile czasu ci zajmuje rozwiązanie tych zagadnień, bo zaraz przejdziesz się przez ten blok, ale trzeba koniecznie zobaczyć poprzednie egzaminy, żeby po prostu się zapoznać z tą strukturą egzaminu trzeba to ćwiczyć i też na niektórych językach, na przykład jeżeli chodzi o japoński, jest taka tendencja, żeby pewne słownictwo pewne słowa się powtarzały. Jeżeli chodzi o strukturę tych zagadnień, to zazwyczaj te egzaminy mają te same cały czas, chociaż czasami wprowadzają zmiany, ale zazwyczaj zapowiadają te zmiany. Na przykład te, te egzaminy e, języka hiszpańskiego miały tam zmiany kilka lat temu, ale oni zazwyczaj zapowiadają, że zmieniają strukturę swoich egzaminów. E, jest taki mały minus, że zazwyczaj e, dostępne są w internecie do ściągania, bo nawet do no są takie podręczniki, takie zeszyty, które mają e, zbiór obszernych egzaminów. Zazwyczaj to są takie stare, więc to jest taki minus. Cię, ciężko znaleźć na przykład, jeżeli chcesz w tym roku zdawać egzamin certyfikatowy, ciężko znaleźć egzaminy z, z zeszłego roku, nie? Więc to, to jest taki, taki mały minus, ale, ale da, się, da się po prostu dobrze przygotować się nie mając takich nowszych, ale takie egzaminy sprzed 10 lat to już, już przesada, mogą być bardzo nieaktualne, bo na wyższym poziomie jest, tak, jest taka tendencja, że jakieś tematy obecne się pojawiają. Ja bym nie wykluczył, że egzamin, egzaminy w tym roku mogą mieć coś tam o zdrowie, e, jakby w, myśl, w, myśl, albo w myślach tych osób, które przygotują, Tak, tak czasami nieświadomie dodają to do tych zagadnień, tak, które musisz omówić, o których musisz napisać, szczególnie jeżeli chodzi o te się poziomy. Nie? Tak, akurat słucham Cię?
0: Tak, i tutaj właściwie to, co chciałem powiedzieć, że uprzedziłeś trochę krok numer dwa, prawda? Czyli tak? mamy ten pierwszy, żeby zacząć wcześnie, tak. a drugi, żeby zdobyć poprzednie egzaminy. Czyli hmm. Oczywiście im one są wcześniejsze, tym, tym lepiej, bo chodzi o to, żeby przerobić je, i zrozumieć ich strukturę, czyli zrozumieć, co tak naprawdę musicie potrafić i z czego będziecie egzaminowani, prawda, czyli najczęściej te egzaminy mają podobną strukturę z roku na rok, tak jak mówisz, czasami się to zmienia, ale na przykład tutaj można właśnie dać ten, ten przykład języka japońskiego, mówisz, że w ten egzamin z języka japońskiego to jest głównie egzamin, że czytasz tekst w języku japońskim, czyli oni zakładają, że skoro znasz litery czy znaki japońskie, no to już znasz język japoński także potrafisz w nim mówić, prawda? Jest takie założenie dosyć dziwne, ale tak jest w przypadku języka japońskiego, więc nie ma sensu na przykład podchodząc do egzaminu z języka japońskiego na przykład na jakimś tam wyższym poziomie, uczyć się rzeczy, które nie będą Ci potrzebne, prawda? Czyli tam można się skupić tylko na czytaniu. W przypadku innych języków jest już różnie, najczęściej mamy po te cztery umiejętności językowe, ale musisz zobaczyć właśnie jak do każdej z tych umiejętności będziesz podchodzić też na różnych etapach, prawda? Bo możesz zdawać egzamin na jakimś poziomie B1, B2 i tak dalej. Więc różne są zagadnienia i różne wymagania do każdego z tych poziomów. I weźmy sobie przykład, nie wiem, rozumienia ze słuchu, prawda? Czyli często masz takie zadania, gdzie słyszysz tekst i musisz wyłapać pewne rzeczy. Na przykład na tych pierwszych etapach, prawda? Nie musisz zrozumieć w 100%, ale na przykład jest pytanie nie wiem, ktoś, jest jakieś ogłoszenie, że nie wiem, nasz sklep jest otwarty od godziny szóstej do godziny tam ósmej wieczorem. I jest pytanie, w jakich godzinach otwarty jest sklep, prawda? I to musisz wyłapać, nie musisz wszystkiego zrozumieć, nie musisz wszystkich szczegółów znać, ale musisz wiedzieć, jak rozpoznać na przykład liczby, prawda? Czyli na tych liczbach przygotowując się do tego egzaminu, musisz się skupić, ponieważ będziesz mieć właśnie tego typu pytania, prawda, o liczby, czy o jakieś rzeczy. Czyli przejrzyj sobie, żeby zobaczyć, na czym trzeba się skupić, prawda. Pamiętam, że na przykład z języka polskiego na poziomie B1 jest w mówieniu jest na przykład opis obrazka, prawda, co widzisz na obrazku, co robią ludzie na obrazku i tak dalej, więc łatwiej ci jest się przygotować, bo już wiesz, że musisz się skupić na przykład na tym, jak opisać obrazek. Co prawda nie jest to jakaś czynność taką, którą masz wykonywać codziennie, ale dobrze jest przygotować się właśnie w tym kierunku, prawda? Czyli e, tak jak mówiliśmy, że znajomość języka pomaga tobie, bo to, czego się nauczyłeś czy nauczyłaś do tej pory, to jest e, niezbędna podstawa do tego, żeby zdawać taki egzamin. Ale musisz też ukierunkować tą wiedzę i przećwiczyć sobie te rzeczy, które będą dla ciebie ważne, prawda? Czyli w czasie egzaminu, czyli na przykład nie wiem, wychwytywanie poszczególnych słów, przećwiczenie sobie na przykład. Jeśli widzisz, że zawsze w rozumieniu na słuch, jest pytanie o jakieś liczby, czy są podane na przykład nie wiem, ceny czy coś, to ćwisz sobie liczby przede wszystkim, prawda? Nie musisz ćwiczyć kolorów, ale liczby jak najbardziej, prawda? Czyli proste ćwiczenia, o tym o nich jeszcze za chwilę powiemy, które można wykonywać, natomiast ważne jest, żeby zrozumieć, co od siebie będzie wymagane, jaka jest struktura tego testu i także zachęcam do tego, żeby nie tylko kupić te testy, ale żeby je sobie zrobić, tak jak Marlon mówił, z zegarkiem w ręku, żeby zobaczyć, czy też czasowo jesteś w stanie się wyrobić, bo czasem to może być wyzwanie, pamiętaj, że będziesz na pewno w stresie i tak dalej, co czasem spowalnia, bo prawda, za dużo jest myśli, pytań i tak dalej, więc może to być trudne, więc dobrze jest się przetestować, zobaczyć też, gdzie jesteśmy, prawda? czyli zrobić sobie taki test, sprawdzić to, co się da sprawdzić i zobaczyć, ok, rozumiem, nie wiem, 70%, prawda? bo macie arkusz odpowiedzi i tak dalej, Czyli 70% to nie jest źle, czyli jestem już przygotowany częściowo, ale mogę pójść wyżej, prawda? Czyli zawsze, zawsze w ten sposób właśnie ćwiczyć.
1: I myślę tak, że też taka warta rada, to no trochę to, to chodzi dalej o ten nie Jesteśmy tutaj w, w drugim nie? Do kroku, że w zależności od twojego stylu nauki, to możesz wybrać albo sam pracować, tak, czyli ściągać te poprzednie egzaminy, albo jakiś podejście, który zawiera zestaw tych egzaminów plus, plus jakieś tam porady albo zapisuje się na kurs, bo są takie kursy przygotowawcze, nie każdy jest tak samo dobry, zależy od szkoły, zależy od prowadzącego, e, więc są te opcje, tak? Nie, nie na każdy język to istnieje, na przykład, jeżeli chodzi o japoński, to w Warszawie zakłada, że jest, bo w Warszawie jest, to jest miejsce, gdzie najlepiej na tam może najwięcej ludzi się uczy japońskiego, chyba są takie turmy, takie grupy, nie? ale zazwyczaj na jakiegoś języku nie masz tej opcji, tak? żeby dołączyć do grupy, która przygotuje cię na dany egzamin. Na hiszpańskie zazwyczaj jest, na francuski, na angielski, ale powtórzę, że to zależy od tego stylu nauki. Nie?
0: Mhm, tak. I tu, tutaj przechodzimy w ten sposób do kroku numer 3, który jest istotny, czyli ustal taki swój system nauki, system, jak będzie się przygotowywać. I myślę, że są dwie rzeczy, które możesz zrobić, które działają bardzo dobrze. Po pierwsze, ucz się języka normalnym trybem, tak jak się uczyłeś czy uczyłaś do tej pory. Czyli nie przestawaj, idź dalej, ucz się normalnie, czyli poznawaj tam nowe słownictwo, nowe struktury i tak dalej. Czyli ucz się tak jak się uczyłeś. Czyli na przykład jeśli chodzisz do szkoły jakiejś językowej czy na jakiś kurs, to dalej pracuj z tym kursem. Czyli ja tutaj nie zalecam, żeby też może, nie wiem, szukać, nie wiadomo czego, po prostu kontynuuj to, co robiłeś czy robiłaś wcześniej, bo na pewno to jest coś, co Tobie sprawia przyjemność i działa. W swoim przypadku jest odpowiednie dla Twojego stylu uczenia się, prawda? Czyli tak jak Maron mówi, czasem ktoś będzie chciał się uczyć samodzielnie, czasem na, w grupie, więc tutaj dopasuj się oczywiście już wcześniej, ale generalnie nie przestawaj się uczyć tak, jak się uczyłeś czy uczyłaś wcześniej, prawda? To jest takie minimum absolutne i myślę, że jeśli uczysz się regularnie, to jesteś w stanie rzeczywiście zdać każdy egzamin właściwie językowy na, na tym swoim poziomie. Oczywiście może nie na tam 100%, ale jeśli nie jesteś przygotowany z konkretnych zadań, ale zdarzy dobrze. Czyli to jest taka podstawa, żeby uczyć się tym samym trybem, którym się uczysz. prawda? Czyli tak jak przychodzą do na nas ludzie, zwłaszcza na ten kurs średnio zaawansowany, który prowadzimy, gdzie mamy różne elementy, mamy słuchanie, mamy webinary konwersacyjne, prawda? że można rozmawiać, uczyć mówienie to generalnie ten kurs przygotowaliśmy tak, że to jest taka baza, którą macie i ewentualnie minimalne rzeczy trzeba sobie dopracować, jeśli chcecie zdać egzamin. Jak przejdziecie przez ten kurs, to spokojnie powinniście dać sobie radę z większością egzaminów, przygotowując się ewentualnie właśnie z takich drobiazgów. Czyli taki dodając drugi element, czyli jeden, ucz się normalnym trybem, a drugi element to jest wykonuj takie dodatkowe zadania, które są podobne do tego, co robi się w czasie w czasie takiego egzaminu, prawda? Czyli tak jak mówiliśmy, prawda? Czyli masz na przykład na rozumienie ze słuchu, musisz wyłapać jakieś słowa. Czyli gdy słuchasz jakiegoś tekstu, stara się wyłapywać słowa. I proste zadanie, mówię o tych liczbach. Słuchaj sobie dowolnego podcastu, czy jakiegoś nagrania, czy lekcji dialogu i stara się wyłapać wszystkie liczby. Czyli ktoś podaje liczby? Prawda? I to może być w różnym kontekście. Może to być jakiś dialog z podręcznika, że ktoś jest w sklepie, prawda? I podaje ceny. Zapisz sobie wszystkie liczby, które słyszysz, prawda? Może być, możesz na przykład zapisać sobie wszystkie nazwy miejsc, które padają, jakieś, nie wiem, daty, prawda? Czy posłuchać sobie jakiegoś historycznego, nie wiem, nagrania, czy na YouTubie, nawet dowolnego, to nie, nie musi być żaden problem. Dobrze jest mieć takie, które, do którego jest transkrypcja, czyli zapis, czy też napisy w tym języku, i wówczas możesz sprawdzić, czy dobrze ci się udało odgadnąć, ale stara się właśnie symulować takie zadania podobne. Czyli e, tutaj mamy na przykład wyłapywanie konkretnych słów. Możesz robić sobie też zadania jako dyktando, czyli słuchasz jakiegoś tekstu i stara się zapisać wszystko, co słyszysz. Prawda? I później sprawdzasz z transkrypcją. Proste zadanie, a jednocześnie przygotuje cię bardzo fajnie do e, egzaminów. Nie wiem, czy Marlon, ty też jakieś może takie narozumienie ze słuchu na przykład. Czy coś się, jakoś specjalnie się przygotowywałeś? Ty na przykład.
1: Eee, tak, jeżeli chodzi o Polski, to nie udało mi się znaleźć ścieżki dźwiękowy własnego egzaminu. Więc po prostu wziąłem takie, jakieś krótkie wywiady. Albo um,
0: świnkę pepe po polsku, na ciebie, A? słucham? Świnkę pepe po polsku pewnie.
1: Nie, nie raczej nie, raczej nie, bo wiedziałam, że, że znam że egzamin na B2. To myślała, że świnka pepe nie, nie, nada, nie nadaje się na, na B2. Jakieś trudniejsze tematy się pojawiają, tak? Jakieś tematy gospodarcze, medyczne tak i tak dalej, więc też słuchałem e, dużo radia. Ale nie raz robiłem, tak, jak mówisz, dyktando, że słuchałem z internetu, radi, radia, aby mógł przewijać, aby mógł jakby wracać, tak? Tak wycofać właśnie tą ścieżkę, aby miał okazję po prostu pisać to, co tam mówili, nie? Więc robiłem to kilka razy. No, naprawdę to jest potrzebne, żeby mieć bardziej świadome tego, co tam mówią. I żeby przekazać się, uczyć nowych wyrazów, tak? Więc to sporo to robiłem, to naprawdę dużo. Mówiłem tak, już, gdzie tutaj, tutaj. zbierałem te lotki, tak? Jeżeli chodzi o Polskę, to mówię, mówi, zbierałem lotki, nie pod kątem egzaminu, ale zbierałem. Naprawdę miałem masę tych ulotek, bo wyrzuciłem wszystko, bo du dużo z tego się uczyłem, tak? Tam miałem gotowe zdanie, to powtarzałem na głos. Czasem zadawałem pytanie, czemu tutaj jest taki przypadek, a nie taki, jak bym się spodziewał, tak? Nawet mam konkretny, konkretny przykład. E, mówi się. E, Czekaj, teraz się boję, czy nie, czy nie teraz mówię, że nie teraz błąd, ale mówi się w dniach roboczych, tak? Mhm. W dniach roboczych, czyli jest tutaj miejscownik, ale z tym, wyrazem, z, tym wyrazem, z tym wyrazem dzień jest sytuacja, w której nie daje się miejscownik, to chyba będzie w dzień w dzień świąteczny? Nie, 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 jak to było? Zapomniałam, ale macie sytuację, gdzie słowo dzień nie ma, A chyba chodziło mi o poniedziałki, we wtorki, tak pamiętam, że widziałem, to ja miałem pytanie, a czemu tutaj jest w dniach roboczych, a potem tam mówi się w poniedziałki, a nie w poniedziałkach, nie? Mm -hmm. więc zacząłem zauważyć takie małe różnice na podstawie porównania tych lotek. ale jeżeli chodzi jeszcze raz o przygotowanie jeszcze, to myślę, że jak ktoś jest na wyższym poziomie, na jakieś na b 2 nie 1 że ta osoba już mniej aktywnie się uczyłem języka. Ja tutaj patrzę, na, ponownie na, na, na swój polski, jak tu już byłem w Polsce, to tak, nie uczyłem się aż tak aktywnie polskiego po dwóch miesiącach może tam pobytu, więc musiałem wznowić tą naukę, jak się zapisałem na egzaminie i przygotowałem się, czyli musiałem świadomie, intensywnie się uczyć, tak, tak bo ja się uczyłem w takim już takim bardzo spowolnionym tempie, a trzeba było to trochę jakby powiększyć ze względu na przygotowanie do egzaminu.
0: Tak, ja bym tutaj powiedział też, że to też jest ważna uwaga, czyli jeśli jesteś na wyższym poziomie, to dobrze sobie zrobić taki przegląd tematów, prawda, czyli możecie sobie tutaj skorzystać, na przykład jakąś, kupić książkę, z, nie wiem, czy słownik tematyczny, czy tak dalej, nie po to, żeby nauczyć się tych słówek, ale żeby tak jakby zorientować, jakie tematy, czy na przykład wrócić do tych testów z poprzednich lat, Zobaczcie, o, o jakich tematach mówimy. Na przykład teraz tutaj Maron wspomniał ten temat zdrowie, prawda? Może być tak, że na przykład, nie wiem, uczycie się angielskiego od wielu lat, mieszkacie w Anglii, używacie tego języka na co dzień, ale może na przykład w niektórych obszarach macie słabsze słownictwo, bo mało, mało mówicie na przykład na temat zdrowia, czy gospodarki, czy religii i tak dalej, a niektóre te tematy mogą się gdzieś tam pojawiać, więc tutaj warto sobie zrobić jakiś przegląd. Ale tutaj jeszcze chciałem wrócić do tego rozumienia ze słuchu, bo polecam Wam aplikację jabla pisano YABLA. To jest aplikacja, z której my korzystamy w ramach naszego kursu dla średnio zaawansowanych, czyli wszyscy uczestnicy tego kursu otrzymują do tej aplikacji dostęp, czyli bardzo tutaj ją polecamy, bo to jest aplikacja, w której pracujecie z materiałami wideo, do których są napisy i to działa bardzo fajnie, bo po prostu oglądacie krótkie materiały, to też nie jest tak, że to są długie filmy, oglądacie krótkie materiały, i możecie sobie, nie wiem, wracać właśnie jakieś zdanie bardzo szybko i przesłuchać ponownie. Są też różne zadania typu właśnie uzupełnianie luk, dyktanda i tak dalej, czyli to jest doskonała aplikacja do tego, żeby ćwiczyć. Ona jest dostępna w sześciu językach, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i chiński. Także tutaj zachęcamy do korzystania. Oczywiście najlepiej jest korzystać na, w ramach naszego kursu, bo wtedy dostajecie dostęp do wszystkiego, nie tylko do Jabli, ale też do innych, do innych materiałów. Także zachęcamy tutaj do tego, żeby właśnie znaleźć jakieś takie narzędzie, które wspomoże Was. I właśnie Jabla świetnie wspomaga. Myślę, że jak będziecie pracować z nią w miarę regularnie, to wtedy zdanie egzaminu w tej części rozumienia ze słuchu będzie banalnie, banalnie proste. Także nie wiem, Marlon, czy chcesz coś dodać?
2: Teraz nie słychać już, tak? Prawda? Właśnie chciałabym coś dodać o tej jabli, bo mam sporo doświadczeń z tą jablą. Zachęcam też zawsze moich uczniów do korzystania z tej aplikacji, bo jest bardzo przydatna. Sama też używałam, jak się przygotowywałam do egzaminu DELE na poziomie C1, B2, a później też oczywiście C1. A jeżeli, jeżeli pojawi się jakaś inna twarz teraz na ekranie, proszę się nie dziwić, no bo wiecie, że Marlon to kosmita, to myślę, że E, właśnie taka, e, taki rodzaj kosmetyk, który e, potrafi zmieniać kształt twarz e, i w ogóle wygląd, nie? Także ja też jestem jego teraz takim awatarem. E, no wracając właśnie do tej Jabli, ja to uważam za e, bardzo taką korzystną aplikację e, i... Jeżeli ktoś też prowadzi zajęcia z uczniami, na zajęciach można też korzystać spokojnie, ale też do samodzielnej nauki bardzo się przyda, nawet ta wersja darmowa, ale ta płatna już jest taka, taka pełniejsza. I tak jak Konrad już wspomniał o tym, to do rozumienia zesługu to jest bardzo taka, do rozwijania tej umiejętności, rozumienia zasługu jest bardzo przydatnym takim programem.
0: Widzimy, że Malon właśnie ma tutaj możliwości zmiany, także, ale oczywiście jest tutaj Oniko, żona, żona Malona, która tutaj go wygoniła, pewnie ma jakieś obowiązki domowe, przyznać się, musiał posprzątać coś i, i tak dalej, więc przepędziłaś go, żeby... No
2: tak, muszę się przyznać, że on jest... On jest takim ekspertem w pewnym zakresie, jak kłaść Beniamina do spania, naszego synka, także on miał teraz taki obowiązek, tak.
0: Tak, bo słyszałem też, że podobno on tak mi się skarżył, że kapcie kładzie w złym miejscu, więc go tam gonisz czasami, więc bo płacze mi tutaj, że muszę iść, bo tutaj żona mi, krzyczy na mnie, że kapcie zostawiłem, nie schowałem ich, więc... Ale dobrze, bo myślę, że Malon jest tą no taką osobą, którą, na którą no trzeba tutaj umieć panować, więc widzę, widzę że radzisz sobie, sobie dobrze, ale, ale myślę właśnie, że, że to jest fajnie, tak jak mówię, że ty masz doświadczenie też z diablą. i ta aplikacja, ona ma wersję darmową, ma wersję płatną, my oczywiście dla naszych uczniów dajemy tą wersję płatną, bo mamy taki dostęp dla szkół i tak dalej, więc jest, to, to fajnie działa, więc można korzystać w pełni. Trzeba tylko pamiętać tam, że tak jakby jak się zapisujecie, no to macie dostęp do jednego języka, czyli tam trzeba sobie dodać kolejne i tak dalej już wtedy w ramach innych dostępów, ale myślę, że jest, jest warto, bo e, tak jak patrzę też po naszych uczniach, praca z tą aplikacją bardzo dużą im przyjemność sprawia, bo to jest tak, że i to też taka rada do tego, jak się przygotowujecie. Nie dawajcie sobie za dużo, prawda? W diabli to jest fajne, że macie krótkie filmiki. To nie jest tak, że oglądacie filmik 90 minut, tylko oglądacie filmik tam, nie wiem, kilka, minu kilka minut, prawda? Więc tam są 3-4 minuty, górę. nawet na tych wyższych poziomach, co pozwala Wam lepiej tak jakby skupić się właśnie na wyłapywaniu słów, na nie na tyle może, żeby oglądać dla przyjemności, ale właśnie w takim... W takiej, na takiej zasadzie, żeby jak najwięcej korzystać z tego, prawda? Czyli to jest do, dobre, dobry pomysł i podobnie jak ćwiczycie rozumienie ze słuchu, możecie ćwiczyć też e, czytanie. I dobrym sposobem na czytanie e, oczywiście jest jak najwięcej czytać, prawda? Natomiast możecie też robić sobie takie ćwiczenia, bo często pojawiają się w, na egzaminach, na przykład mamy lukę jakąś i musimy wstawić słowa w odpowiedniej formie, czy uzupełnić jednym albo grupą słów, prawda? Więc możecie robić sobie takie ćwiczenie, brać sobie teksty, czy to z podręcznika, czy z jakichś materiałów takich na, na tym poziomie, do którego, na, na którym egzamin będziecie zdawać i korektorem wymarzcie sobie pojedyncze, pojedyncze słowa, prawda? I wtedy jak wymarzycie sobie te pojedyncze słowa, to odłóżcie ten tekst i wróćcie do niego na przykład kilka dni później i spróbujcie te słowa uzupełnić. Prawda? Te słowa, których bra e, brakuje. E, często jest na przykład w tych językach, gdzie są na przykład te formy czasownikowe czy rzeczownikowe, na przykład testy z języka polskiego często właśnie polegają na uzupełnianiu odpowiednich form przypadków, czy jak zdajecie z francuskiego, hiszpańskiego, macie formy czasowników, prawda, więc, e, więc też, e, też tutaj możecie spokojnie sobie takie ćwiczenia właśnie na uzupełnianie e, robić. A powiedz o bo skoro, skoro jesteś tutaj, po, podmieniasz Marlona, prawda, e, e, Powiedz, czy ty miałeś doświadczenie z jakimś zdawaniu właśnie certyfikatów i jak się do tego ty przygotowywałaś?
2: Tak, oczywiście. Od samego początku na tych języków obcych ja miałam nawet takie obowiązki zdawania egzaminów, dlatego że chciałam pójść na taki kierunek na uniwersytecie. Także pierwsze, co musiałam zdać, to był to B2 z angielskiego. Później, żeby zdobyć więcej punktów, żeby się dostać na taką wypatrzoną uczelnię, Musiałam zdać też z niemieckiego, ale bardzo rzadko do tego się przyznaję, bo dzisiaj mój niemiecki jest na bardzo niskim poziomie. I później... Później pamiętam, zdałam egzamin C1 z angielskiego, później C1 też z polskiego. Chciałam przystąpić do, w ogóle do egzaminu na poziomie B2 i poszłam do mojego profesora na uczelni wtedy, na ostatnim roku, że no to Panie profesorze, ja się, jak teraz postanowiłam zdać ten e, egzamin albo właśnie przystąpić do tego egzaminu e, na poziomie B2. on na mnie spojrzał i powiedział, no ale po co Ci ten B2, to dla Ciebie nie będzie wyzwanie. I tak, aha, to powinnam się przygotowywać teraz do C1? Już? Teraz? I tak e, e, zachęcił mnie do tego, więc e, wziąłam się do pracy. To było dla mnie rzeczywiście wielkie wyzwanie, bo to było już e, lata temu. Jeszcze nauczeni i przygotowywałam się i musiałam to zrobić dosyć szybko i dosyć w taki świadomy sposób. Wiedziałam, że będę musiała wybrać, wybierać dokładnie jakieś, jakieś konkretne sposoby, że jakby Muszę się skupiać na jakimś danym temacie, na danych tematach, na takich tematykach, które typowo się pojawiają na egzaminach językowych i oczywiście też no musiałam e, jakby poszukać e, takich materiałów e, z, z zadaniami, ćwiczeniami typowymi e, na jakby, egzaminy językowe, ale myślę, że najbardziej świadomie przygotowywałam się do egzaminu C1 z hiszpańskiego. E, ten egzamin miał miejsce 3 lata temu e, i wtedy też miałam stosunkowo mało e, mało czasu, dlatego, że pracodawca mnie o to poprosił i, i chciałam oczywiście jak najszybciej zdać ten egzamin, żeby, żeby sprostać takim oczekiwaniom czy wymaganiom od pracodawcy. No więc ja nie czułam się na siłach, żeby zdać od razu taki egzamin na C1. Czułam, że nie jestem na takim poziomie. Dlatego postanowiłam zrobić pewne takie kroki. Najpierw zaplanowaliśmy podróż do Hiszpanii, żeby tak trochę zanurzać w tej kulturze, porozmawiać z Hiszpanami, tak, i poznać ten, ten żywy język, kulturę na, na miejscu, tak? to, to uważałam za konieczne, uważałam za konieczne, żeby ten okres nie był zbyt długi, tak, wyjechaliśmy na trzy tygodnie i się skupialiśmy na tej nauce, Marlon bardzo dużo mi w tym pomagał. I, i sporo się nauczyłam i zdałam sobie sprawę z tego, że jednak moje rozumienie zesługi jest na wyższym poziomie niż się spodziewałam, że to było dla mnie takie wzmocnienie też wiary w siebie może, także to dużo mi pomogło. Później też postanowiłam zacząć oglądać ten mój ulubiony serial Przyjaciele, ale po hiszpańsku i bez napisów bez niczego, tylko że powiem szczerze, to już był chyba piąty czy szósty raz, że ja oglądam ten serial tylko w nowym języku, więc ja większość tych dialogów to już dam na pamięć. Dlatego, dlatego to okazało się bardzo dobrą, dobrym sposobem też nauki i rozwijania tej samej umiejętności, czyli rozumiania ze słuchu. Później znalazłam bardzo dobre zestawy zadań z poprzednich lat z egzaminów językowych i to regularnie i systematycznie rozwiązywałam te zadania. Znalazłam też na szczęście całe płyty CD, też je pobrałam z internetu i w ten sposób no, po prostu opracowałam już taki system przygotowywania się zupełnie we własnym zakresie, bo ani czasowo, ani tak finansowo nie mogłam sobie pozwolić już na dodatkowe zajęcia.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę też, tak jak... Nie, 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 bo ty nie znasz tych, tych kroków, ale widzę, że wykonywałaś je dokładnie, czyli pierwsza rzecz, czyli zaczęła się przygotować wcześniej, prawda? To jest ten krok pierwszy, o którym mówiliśmy. Tak. Drugi to jest przejrzenie i zdobycie tych ma materiałów z poprzednich e egzaminów, prawda, z poprzednich lat i tak dalej. No i trzeci ten ustalenie systemu nauki, prawda? Czyli to, co my mówimy, żeby z jednej strony uczyć się normalnym trybem dalej, tak jak się uczyliśmy, ale dodać też kilka elementów. I o tym jednym jeszcze elemencie chciałem powiedzieć, nie wiem, czy ty to stosowałaś, ale to jest takie trochę też... E pójście na skróty. i myślę, że część naszych słuchaczy też szuka takich sposobów jak gdzieś łatwym sposobem przygotować się, żeby też nie namęczyć się za bardzo i myślę, że tutaj ten sposób akurat pomoże w tej części i pisemnej, i mówionej. To jest przygotowanie takich krótkich wypowiedzi na różne tematy, czyli na podstawie tych tematów, które były poruszane na przykład na poprzednich latach egzaminu będziecie wiedzieli mniej więcej o co się ludzie pytają. Natomiast dobrze jest przygotować sobie na przykład krótki tekst o jednej książce, krótki tekst o jednym filmie. Czyli najpierw go sobie napiszcie, prawda, żeby też poćwiczyć pisanie. prawda. To, to od razu będzie wiadomo, czy z ortografią i z innymi jakimiś rzeczami macie problemy. Postarajcie się ten tekst do, dopracować jak najbardziej. Może dajcie na przykład nauczycielowi czy jakiemuś na speakerowi do sprawdzenia, żeby on ten tekst poprawił. A następnie starajcie się go e, nauczyć mówić. I teraz zobaczcie, jak to fajnie działa. Macie przygotowany tekst o jakimś filmie. I jesteście przygotowani tak naprawdę do wielu tematów. Gdy Wasz egzaminator zapyta się, jaki jest Wasz ulubiony film, oczywiście on nie potwierdzi, czy ten film, o którym się przygotowaliście, jest na pewno Waszym ulubionym, ale powiedzmy, nie wiem, macie jakiś taki film, który bardzo lubicie, prawda, i przygotowaliście się z niego. Może być też pytanie, jaki film ostatnio oglądaliście, prawda, czyli na przykład, nie wiem, masz tutaj, o Niko serial Przyjaciele, prawda, może być na przykład serial Przyjaciele, Prawda, jaki film ostatnio oglądałaś. Bo możesz powiedzieć, o, filmu nie oglądam, ale oglądałem serial Przyjaciele, prawda, i masz przygotowany już tę wypowiedź, to jest fajny serial o, o tym i o tym, prawda, oglądam go tam bardzo często i możesz przy, mieć przygotowaną na, nawet bardzo złożoną wypowiedź, prawda, z wieloma ciekawymi słowami, które sprawią, że będzie to brzmiało dobrze, a to jest odpowiedź taka, która pozwoli ci tak naprawdę poradzić sobie w wielu tematach, na przykład ulubiony tam film czy serial, jaki film ostatnio oglądałem, prawda, co mnie najbardziej zainspirowało, prawda, bo wiesz, o, no, najbardziej zainspirował mnie serial Przyjaciele, który oglądałam no, osta ostatnio, prawda, i tak dalej, więc można się przygotować i można, czyli staracie się wykorzystywać te tematy, które macie przygotowane do omawiania tych rzeczy yy, tak jakby różnych, prawda, czyli niekoniecznie to musi być jeden temat, bo możecie mieć tak, że ulubiony serial, przygotujecie jeden serial, co ostatnio oglądałem, przygotujecie coś innego, nie ma sensu, możecie przygotować jeden, dobrze i wykorzystywać go w różnych sytuacjach, prawda? Podobnie nie wiem, ulubiona książka, ulubiona potrawa, na przykład możecie lubić coś jeść, prawda? Czyli i to też wam pomoże, jak ktoś się zapyta, co na przykład ostatnio jadłeś, prawda? Czy, może być na przykład, co ostatnio robiłeś, prawda? I powiedzmy, nie przygotowaliście sobie jakiegoś takiego nie wiem, tematu właśnie o tym, że kogoś odwiedzaliście, ale macie temat, na przykład nie wiem, o pizzy, prawda, że wasza ulubiona potrawa, pizza i opisujecie, jak ona jest przygotowywana i możecie opowiedzieć, byłem ze znajomymi na pizzy i widziałem, jak oni przygotowują ją, on bla, 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 prawda, czyli macie gotowy temat, mimo że, i tutaj pamiętajcie, no nie musicie wszystkiego mówić zgodnie z prawdą, prawda? musicie opowiedzieć zgodnie z tym, co chcecie przekazać, prawda, czyli tutaj no, nikt was nie będzie sprawdzał, na przykład egzaminator, a nie, nie, wczoraj cię nie było na pizzy, bo widziałem cię gdzieś tam, prawda, chodziłeś, nie, poszedłeś do kina, prawda, ale tak jak mówię, że jak macie temat na przykład, nie wiem, serial, prawda, ten tutaj Oniko, ten serial Przyjaciele, prawda, to może być tak, że będzie, będzie taka sytuacja, że co robiłeś wczoraj? No wiem serial, prawda, więc naprawdę jest dużo tematów, które można tak jakby w jednym tylko i wyłącznie i z jednym sobie poradzić, prawda? Czyli przygotujcie sobie kilka takich, które można właśnie jako takiego wytrychu trochę do otwierania różnych drzwi wykorzystać, prawda? I wtedy będzie Wam dużo łatwiej, bo będziecie w stanie, niezależnie od tego, jaki akurat Wam się ten temat trafi, to będziecie sobie w stanie dobrze z tym, z tym poradzić, prawda? I to jest to jest też taka rada, jeśli macie mało czasu na przygotowanie, prawda? Czyli jeśli ten krok pierwszy zacznie wcześniej, no niestety nie jesteście z jakiegoś powodu w stanie go wykorzystać, wówczas ten ta podpowiedź, ten mały trik, Przygotujcie takie właśnie tematy, które można podpiąć pod wiele rzeczy i nie do końca zawsze trzymajcie się tego, bo to czasami ludzi blokuje, prawda, jakąś septa. A co robić wczoraj? I wtedy, ojej, co ja w ogóle robiłem wczoraj, a co poszedłem gdzieś, nie wiem, do zo a zapomniałem, jak się mówi zo i co, co ja teraz zrobię. Ludzie się stresują, prawda? To nie jest ważne. Ważne, żeby powiedzieć coś w miarę swobodnie i możecie opowiedzieć, o czym chcecie, prawda? Dobrze, jak na przykład ktoś ogląda ten serial codziennie, więc wtedy zawsze do niego może wracać, prawda? Ale, ale to jest taki mały trik, który, który tutaj zadziała. I przejdźmy teraz jeszcze do kroku czwartego, bo Oniko, o nim wspomniałaś tak, też tak naprawdę częściowo, a jest to bardzo przydatny krok. Czyli to jest takie zanurzenie się w języku. Prawda? Mówiłaś, że właśnie pojechałaś do Hiszpanii, czyli zrobiłaś takie już pełne zanurzenie, ale myślę, że jeśli ktoś nie ma możliwości wyjeżdża, wyjeżdżania, czy, to wystarczy, że otoczyć się tym językiem w domu, prawda? Żeby jak najbardziej on był wokół nas, czyli dużo słuchać, włączyć telewizję, słuchać radia, prawda? Czy tak jak mówię, oglądać seriale, na przykład bardzo często. Gdy korzystacie z tych platform typu Netflix, czy HBO Go, czy jest Amazon Prime, prawda? Jest możliwość wybrania sobie ścieżki, prawda? Czyli można obejrzeć właśnie serial amerykański, ale z dubbingiem hiszpańskojęzycznym, czy francuskojęzycznym, prawda? Czyli tu zależy też od, od platformy. Na przykład Netflix jest, działa fajnie, bo ma dużo seriali w różnych językach, ale na przykład zauważyłem, że na tej platformie mniej popularnej Amazon Prime można wybrać sobie ścieżkę właściwie w dowolnym języku, prawda, który jest dostępny. I, I najczęściej kraje właśnie takie hiszpańskojęzyczne, języczne języczne dubbingują, prawda, to Polacy dodają lektora, natomiast większość krajów tych południowych i tak dalej, czy jak się uczycie, nie wiem, czy francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, to bez problemu znajdziecie właśnie dubbing i możecie sobie w ten sposób się przygotowywać, czyli bez, żadne, bez żadnego problemu. Także polecam to jako taką metodę właśnie zanurzenia się w domu, czyli oglądać dużo, słuchać dużo, nie wiem, jak macie jakieś rzeczy, które robicie normalnie po polsku, róbcie je w tym języku, z którego będziecie zdawać, zdawać egzamin. Nie wiem, czy ty, Oniko, się ze mną zgodzisz, czy jak, jak, jak Twoim zdaniem, czy, czy jeszcze masz jakieś inne pomysły na to, jak zanurzyć się w języku, żeby jak najlepiej wykorzystać to? Na pewno się nie zgodzę. Oj, wyglądasz dziwnie teraz jakoś, nie wiem. Marlon, jeśli ktoś chciał e, sprawdzić, e, czy jesteś kosmitą, to już wie, że jesteś w stanie ew, ewoluować w inne postaci i tak dalej, ale bardzo dobrze, bo tak. z Oniko właśnie rozmawialiśmy o wszystkich twoich e, tutaj wadach. Bo i, właśnie. Jak ona tutaj cię wychowuje i krótko trzyma, więc e, nasi słuchacze, którzy właśnie chcieli tak bardziej, bo sporo osób pisze, Marlon, zderać nam jakieś tajemnice tutaj e, swojego E, swojego życia tutaj rodzinnego no i tutaj o Oniko wszystko Tajemnice o mnie
1: czemu ludzie są tak ciekawi słuchaj to chyba nie, chyba nie widzowie piszą chyba ty piszesz coś takiego bo chyba ty jesteś ciekawy A? nie ja tu wszystko wiem, tutaj,
0: ja wszystko ja wszystko już wiem bo tutaj Oniko na bieżąco Dobra. pisze jak jest na ciebie zła na coś to mówi A mówi, ja, coś ja, 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 bo on osiem, robi bojne. to to i tamto I, ale wszystko już wiemy Także zachęcam Cię teraz, żebyś obejrzał ten odcinek bardzo uważnie, bo też Oniko daje Ci sporo rad, co powinien zmienić, jak się powinien zachowywać teraz. Dobra, nie, nie, dobra, to bardzo że, dziękuję za Już miał listę pięciu kroków, prawda? Jak Ty. Marlon może być jeszcze lepszym mężem. A na jakim kroku jesteśmy? Na piątym? Pią, y, jesteśmy na kroku zanurz się tutaj w języku, jeśli chodzi o nasz temat oczywiście, prawda, bo tutaj temat o, Oniko skończyła na temacie y, kłać kapcie na swoje miejsce. To jest aha, krok dla Ciebie. Aha, aha, aha. Dobra,
1: no ale wiadomość, trzeba się zanurzyć po prostu otaczając się tym językiem. Jeżeli chodzi o egzaminy, to mi się wydaje i też znam Ludzie, którzy popierają tę opinię, część zrozumienia, ze słuchu jest najczęściej, bo dużo ludzi ma z tym problem. Sam wiesz, sam też już mówisz o tym, że trzeba bardzo dużo słuchać, słuchać, słuchać. I z tym mają problemy. Nawet ci, którzy są na, na wysokim poziomie, bo na takich egzaminach to oni wymagają naprawdę nie tylko wiedzy e, językowej, czasami masz jakieś, jakieś przeszkody techniczne. Na przykład ktoś rozmawia przez telefon, i nawet po polsku czasem możesz mieć prawo leśbę rozumieć drugą salu, bo jest jakieś tam zakłócenie. No i specjalnie robią to na te egzaminy, zawsze są. I dialekty, nie? jeżeli chodzi o angielski albo hiszpański, zawsze są różne dialekty. Różne tam, nie jak dialekty, akcenty, o to mi chodzi, mówię, że tak. akcenty języka hiszpańskiego i angielskiego, do których twoje uszy nie są przyzwyczajeni i robią to specjalnie, tak? Bo w życiu, jak będziesz mówił, też to się zdarza z angielskim, masz te akcenty z innych krajów, bo to są osoby, którzy uczą się tego języka, dobrze umieją, ale jednak to nie, to nie jest ich ojczysty język, prawda? Prawda, więc trzeba jak najwięcej słuchać, nie? Słuchać ciennie, słuchać podczas gdy robisz coś w domu. Ja to robię też, tak słuchać w post bez siedzenia do pisania tego, co e, mówią. Po prostu, żeby słuchać, słuchać, zanurzyć się, bo inaczej nie da się, tak? Tak, ja, ja myślę że... Słuchamy że... ścieżek przygotowawczych do egzaminu, ale różne rzeczy, wiesz, programy, wywiady, reklamy, nie wiem, recepty, audycje,
0: suchary. Nie, ale to, co myślę, myślę, że to jest ważne właśnie też z takiej perspektywy, że w momencie, kiedy otaczasz się tym językiem, to też ten język ciebie mniej stresuje. Prawda? Czyli, bo mówimy tutaj o takim typowym przygotowaniu się językowym, ale trzeba pamiętać też, że musicie przygotować się psychicznie, mentalnie i tak dalej. I wyobraźcie sobie sytuację, że nie, nie macie kontaktu z tym językiem przez jakiś czas i nagle macie ten kontakt na egzaminie. To mimo wszystko mózg trochę zacznie panikować. Natomiast jak tym językiem się otoczycie wcześniej, to nie musicie się otaczać, nie wiem, rok wcześniej, prawda? ale dobrze przed samym egzaminem, przez jakiś czas właśnie tym językiem trochę żyć, po to, żeby móc mniej stresować się po prostu w czasie tego egzaminu, bo ten język będzie dla was już wtedy bardzo oswojony, więc nawet ta nowa sytuacja i tak dalej, to sam fakt, że wasz mózg do tego języka się już przyzwyczai bardzo, to, to pomoże także w te, tak, tak jakby e, znaleźć się w tej nowej sytuacji zupełnie, prawda, e, nam samym, prawda, czyli to jest jedna rzecz i myślę, że to też jest powiązane z tym krokiem numer 5, o którym chciałem powiedzieć, czyli krok numer 4 zanurz się w języku, a krok numer 5 zrelaksuj się przed egzaminem, Prawda? Nie ucz się ostatniego dnia. Jak akurat w przypadku języków, to co mówiliśmy, że gdy uczycie się, nie wiem, historii, możecie się nauczyć na pamięć wszystkich dat w ciągu jednego dnia. Jest to możliwe. Natomiast w przypadku języka nie nauczycie się. Dzień przed egzaminem niczego się już więcej nie nauczycie, Prawda? Jeśli nie pracowaliście sumiennie, regularnie, przez wcześniej, to ten jeden dzień Wam nie zrobi żadnej różnicy. Dlatego myślę, że przed samym egzaminem musicie zadbać o kilka rzeczy. Przede wszystkim wypocząć sobie, prawda? Czyli pamiętacie, że będziecie w bardzo stresującej sytuacji, więc Wasz organizm będzie reagował dziwnie i trzeba zminimalizować całe ryzyko, które może się pojawić. Czyli jeśli jesteście zmęczeni, to nagle Wasz mózg może przestać działać. Prawda? Ja tutaj, mam, tutaj pamiętam taką historię, jak na studiach dawałem jeden egzamin. Ja starałem się zawsze właśnie uczyć, ale na przykład dobrze się wyspać przed samym egzaminem. Prosta rada, ale miałem na przykład kolegę, który całą noc się uczył. Prawda? Mieliśmy egzamin o godzinie ósmej i on mówi, że o godzinie siódmej przestał się uczyć i przyszedł bez snu na egzamin. I co się okazało? Mimo, że naprawdę on był bardzo inteligentny, zawsze dobrze przygotowany, wszyscy byliśmy w stresie, bo patrzyliśmy na niego, a on przez godzinę siedział i patrzył się na kartkę. Po prostu jego mózg nie był w stanie funkcjonować, bo nie spał. prawda? I w momencie, kiedy nie śpicie, no to dzieją się różne problemy, prawda? Człowiek niewyspany, on fizycznie może działać. Co ciekawe jest, to te, taka ciekawostka, że jak śpicie na przykład, krótko to y, regeneruje się przede wszystkim ciało. Czyli jeśli jesteście zmęczeni fizycznie, to krótki sen, nawet kilka godzin, pozwoli wam się zregenerować, ale mózg potrzebuje dłuższego snu. I teraz jak się uczycie, to jeśli śpicie za krótko, to możecie mieć problemy z uczeniem się. Prawda? Czyli nie warto przed samym egzaminem czy ucząc się, zarywać nocy. Prawda? Lepiej sobie rozłożyć na mniejsze, mniejsze sesje, ale spać, mieć pełen sen w ciągu, w ciągu nocy, bo wtedy wasz mózg będzie lepiej powiedzmy, archiwizował w tej pamięci długotrwałej wszystkie informacje i będzie lepiej przygotowany. Prawda? Czyli na pewno sen, wypoczynek. Ja tak mówiłem, jak na przykład pracowałem z fiszkami, Miałem często porównanie, bo pracowałem z nimi codziennie o tych samych godzinach i tak dalej, na przykład jak się jechałem do pracy i, i, i tak dalej, i widziałem, jak, jaki wpływ mają na mnie drobne rzeczy. Na przykład jak byłem niewyspany, to mój mózg nie nadążał. Miałem dużo sł słabsze wyniki, prawda? dużo ciężej było mi przypominać sobie pewne zdania i tak dalej, niż wtedy, kiedy byłem wyspany. Czyli takie proste rzeczy, które, o których się często zapomina, prawda? a które są ważne. Ważne też, żeby w miarę zdrowo się odżywiać, przed, przynajmniej przed samym egzaminem. Oczywiście możecie szaleć sobie z jedzeniem i, i, i tak dalej, ale nie przed samym egzaminem. Postarajcie się, bo też są takie proste rzeczy. Właśnie dobra dieta, ona sprawia, że czujecie się mniej przemęczeni, że macie więcej energii, ale też, że wasz mózg działa lepiej, prawda? Bo pamiętajcie, że mózg jest organem, który czerpi większość tak naprawdę w porównaniu z innymi. On naprawdę dużo tych substancji odżywczych potrzebuje, ale też ten proces myślowy jest mniej istotny dla ciała niż nie wiem, oddychanie czy powiedzmy nie wiem, poruszanie się. Więc jeśli mózg ma niedobór, no to oczywiście czy ciało ma niedobór tych witamin, różnych tam substancji odżywczych, to mózg będzie na tym tracił jako pierwszy. No bo nie jest tak bardzo ważny, prawda, tak jak, nie wiem, oddychanie, bo nie możecie przestać oddychać, ale możecie przestać zapamiętywać nowe informacje przez jeden dzień, prawda, więc to no, takie sensowne e, gdzieś nasze ciało ma priorytety i to tak działa, więc musicie o tym pamiętać właśnie, żeby zapewnić przynajmniej ten tydzień, dwa przed egzaminem zdrowy sen, wypoczynek, zdrowe odżywianie, prawda, żeby tutaj nie przesadzać za bardzo, nie jeść na przykład zbyt ciężkich posiłków, które wpłyną na wasz sen i tutaj to, co mi się podoba też a propos snu, bardzo często ludzie w depresji w trudnych sytuacjach. To wszystko często wynika właśnie z problemów ze snem. Prawda? I pamiętam, słuchałem wykładu Jordana Petersona, którego być może kojarzycie, i on mówi, że jest psychoterapeutą, prawda, psychologiem, i on ze swoimi pacjentami mówi zawsze, pierwsza rzecz, którą im radzę, to jest: uporządkujcie swój sen. Prawda? Bo dużo problemów, które macie, czy na przykład zmęczenie, Jakaś niechęć, czy nie mówię o takiej depresji klinicznej, prawda? Natomiast takie niezadowolenie z życia i tak dalej, to wynika bardzo często z tego, że macie za mało snu, prawda? Śpicie za krótko. Być może idzie za późno spać, nie możecie zasnąć i tak dalej. Więc skupcie się na tym. I tak jak mówię, no jeśli macie o czymś pamiętać właśnie przed egzaminem, to jest o tym, żeby się dobrze wyspać i żeby dobrze wypocząć, bo wtedy zupełnie inaczej będziecie funkcjonować. Nie wiem, czy Marno się zgadzasz tutaj ze mną, czy może jesteś innego zdania, że nie powinniśmy w ogóle spać jako kosmita. Domyślam się, że nie, nie, nie śpisz nie. w ogóle.
1: Jestem tego zdania, że musi spać im więcej, e, jak tylko może możliwie. Chyba tak się mówi, nie? to tym więcej, tym lepiej. Tak dla, o, dla odpoczynku. Jeżeli w ciągu dnia chcesz zrobić sobie siestę, czemu nie? Meditation dużo pomaga zawsze. <śmiech> <śmiech> Ale słuchajcie... Zreaksować się jest to konieczne. Wiem, że dużo ludzi się stresuje, jak przygotuje się do egzaminu. I naprawdę nie warto tak się stresować. Tak jak niedawno jedna uczennica moja powiedziała, że jej mama tutaj mówiła, że jak nie zdasz pomyślnie, co z tego? Nie? Możesz przesnąć drugi raz. Ja, ja wiem, że jeżeli ten egzamin jest drogi, 500 zł, 600 zł, bo tyle, tyle mogę kosztować, jak nie znasz, to myślisz nastać no, się te pieniądze. Wiem, że to jest słuszne, powiedzmy, słuszna uwaga albo słuszny komentarz, ale trudno, więc to jeżeli nie uda nam się, to możesz zrobić drugi raz trzeci raz. Ja myślę, że jak nie możesz sobie poradzić z klęską, z porażką to naprawdę będzie ciężko się uczyć czegokolwiek, bo zawsze jakieś trudne momenty mamy, jakieś porażki podnosimy czasami i trudno, to nie jest tak łatwo, nie tak proste tego nie chcemy, a jeżeli, jeżeli są, trzeba z tym jakby sobie poradzić, podnosi głowę, tak, szczepnąć po prostu kurść tej te nieporażki i te porażki i dalej iść do przodu. Więc nie tylko przed egzaminem trzeba się zreaksować, ale w tym dniu egzaminu też. Ja wiem, że każdy język ma inną strukturę w dniu, innej struktury egzaminu w dniu właśnie samego egzaminu, więc musicie być świadomi tego, musicie sprawić i tutaj rozmowy z innymi osobami, które już zdały, to pomaga. Wiem, że może to jest podejście Polaków, to jest tak podejście rozdejczyków, ale warto z innymi pogadać, którzy już zdali. To trzeba tym tak pamiętać, że nie będziesz pierwszą osobą w polu na świecie, który jest datny ten egzamin, tak? Więc może spróbować się z nimi się skontaktować i spytać się o opinii, o opinii więcej niż jedno osoba, bo każdy inaczej widzi to samo, prawda? I oprócz tego te egzaminy mają tą część mowną. Konrad wiem, że już to mówiłeś, ale warto ćwiczyć te, te rozmowy, jeżeli znajdziesz te poprzednie egzaminy, nagrywać siebie samego, bo jak nie masz e, nikogo do pomocy, możesz nagrywać siebie samego i potem sam to ocenić albo komuś pokazać. Jest taka strona italki, czyli italki.com. Tam możesz znaleźć za darmo użytkowników, którzy by pomogli Ciebie, tak? To byś udostępnił ten materiał, który muszą mówić przez 5-10 minut. Osoba tam oceni Ciebie, nie? Żeby pomagać, ewentualnie też da się to patrzeć za nauczyciela, żeby tak robił. I też druga fajna, fajna rada na tej stronie, możesz wrzucić to, co piszesz, nie? bo jest ta część pisemna w tych egzaminach. warto to ćwiczyć i warto i koniecznie trzeba przekazać komuś do sprawdzenia, abyś, abyś miał formację zwrotną. Tak, kore?
0: Tak, ja tutaj powiedziałbym, że możecie też skorzystać oczywiście z naszych kursów dla średnio zaawansowanych, prawda? A. Czyli listę wszystkich tych kursów znajdziecie pod, pod naszym nagraniem i my je przygotowaliśmy tak właśnie, żebyście uczyli się języka, ale generalnie sporo rzeczy, o których mówiliśmy, w tych kursach właśnie znajdziecie. Czyli po pierwsze Jabla, czyli ta aplikacja, którą bardzo, bardzo Wam polecamy, czyli do rozumienia ze słuchu, ona bardzo pomaga. Macie też fiszki ze zdaniami, dzięki którym rozwijacie Wasze słownictwo, a także struktury gramatyczne, poznajecie nowe i tak dalej. No i oczywiście webinary konwersacyjne, które my też przygotowujemy w ten sposób, że Wy najpierw wpiszecie teksty, my je korygujemy dla Was, czyli to wszystko jest w ramach całego kursu, także nie musicie tutaj specjalnie dopłacać, bo bardzo często jest tak, że to jest jakaś dodatkowa, dodatkowa cena za na przykład sprawdzenie tekstów. My to wszystko mamy w jednym pakiecie, czyli przychodzić, macie dwa razy w tygodniu, możecie ćwiczyć mówienie, możecie pisać teksty, możecie słuchać, pracować w domu samodzielnie i tak naprawdę jeśli bierzecie udział w naszym, w naszym kursie, to wystarczy Mam tylko dodać, rzeczywiście zapoznać się z tymi arkuszami egzaminacyjnymi, żeby zobaczyć dokładnie, jakie tematy na przykład przećwiczyć w, w czasie tych webinarów konwersacyjnych i tutaj to o, o tyle fajnie działa, że to Wy jesteście tą stroną, która proponuje, o czym chcecie rozmawiać. Oczywiście jak nie macie o czym rozmawiać, to my Wam zawsze coś znajdziemy ciekawego, natomiast możecie właśnie na tej zasadzie, że tak jak mówiliśmy, że ulubiony film, ulubiony serial, przygotować o tym krótki tekst, my go sprawdzimy, a później na tym webinarze sobie przećwiczyć, tak jakbyście zdawali egzamin i to bardzo fajnie, fajnie działa. Także zachęcam was do tego, żeby zerknąć, my co miesiąc mniej więcej zaczynamy każdy kolejny kurs, więc można zapisać się właściwie w dowolnym momencie w ciągu roku, ale zachęcamy do tego, żeby nie zapisywać się zaraz przed na przykład maturą czy przed certyfikatem, ale zapisać się w miarę wcześniej, żeby jak najwięcej tych modułów sobie przerobić, żeby jak najwięcej tych webinarów też z nich jak najbardziej skorzystać, a także, żeby pracować z Diablą, prawda, żebyście mogli ćwiczyć rozumienie ze słuchu.
1: I oprócz tego, jak się zapisujesz na kursach dla siebie zaawansowanych, to macie w tym pakiecie taki fajny bonus. Macie mnie, tak? Ja mogę tam odpisywać na wasze komentarze, pomagać, okej? Okay? Nie jestem na tych webinarach tak często, bo Nasz, nasz drugi kolega prowadzi na portugalski, to, to chyba ja, a jak nie starczy tylko moja obecność, to też macie oniku w tym pakiecie, tak? On też może jakoś tam wspierać raz na jakiś czas, więc macie tam fajny bonus. Mo, Ten... Może
0: zrobimy w ogóle taką wersję VIP z Marlonem, prawda, więc <śmiech> jakoś specjalnie. Nie, nie, ale to też to, to jest ważne, bo to, to o czym piszesz, że praca z tymi zdaniami, my tutaj e, bazujemy, bazujemy na zdaniach, ale ćwiczymy je w naszej aplikacji, której możecie na przykład dodawać wasze pytania i komentarze. Czyli jeśli coś nie jest jasne, na przykład jakieś zdanie zawiera jakieś dziwne słowa, których nie do końca rozumiecie, oczywiście my zawsze was tam wspieramy w tym, ale dodajemy jakieś wyjaśnienia i tak dalej czy tłumaczenie poszczególnych zdań, ale coś może być niejasne. Może chcecie się zapytać na przykład, czy można powiedzieć coś inaczej, prawda? czy jakieś słowo zastąpić innym. Zazwyczaj nie macie takiej możliwości, gdy pracujecie w, w aplikacjach, a u nas jest taka możliwość. Dajcie komentarz, czy ja, czy Marlon, czy jakiś inny nauczyciel zawsze Wam da wyjaśnienie, czy też naprowadzi Was na, na właściwą drogę. Więc zachęcamy tutaj właśnie do tego, żeby oczywiście jak chcecie mieć tutaj jedyny kurs, gdzie Marlona macie w specjalnym pakiecie, Prawda, tutaj możecie, możecie zadawać mu specjalne pytania, tutaj dopytacie właśnie o to, co tutaj Oniko mówiła w czasie naszego dzisiejszego podcastu. O czym Marlon nie wie, a Marlon jakbyś słuchał tego nagrania, jak opublikujemy je. Oczywiście, pamiętacie, piątek 17, zawsze nasze podcasty, no to będziesz zszokowany. No Ten i oprócz
1: pamięta. tego, jak będziesz na, na kursie zawansowany, to też masz okazję się podłócić języka. Ek ekskluzywnego, tylko u mnie to jak ktoś obejrzał poprzedni odcinek, to wie dokładnie o co chodzi.
0: Tak, <laughs> ale, no, ale nie mamy jeszcze z tego, z tego języka, także.
1: No, może się poducieć, Czemu nie, to masz ty specjalny kod. <laughs> Okej, okay, ale kod językowy, to mi chodzi. Ale jeżeli chodzi o ten piąty punkt, jeszcze bardzo ważne, abyś nie zapomniała, abyście nie zapomnieli o tym, że w dniu egzaminie, no to musisz już jakby wiedzieć. Gdzie się udać na przykład, jeżeli mieszkasz w Gliwice, tak jak ja i masz Twój egzamin w Katowice, w Krakowie, w Warszawie, to musisz też się orientować wcześniej, jak tam się udać, mieć to zaplanowane, bo dla niektórych to jest dodatkowy stres, nie? Że się musi przemieścić się i nie wiem, jak tu w Polsce, ale Brazycie by to zostawił na ostatnie chwile i to nie fajny pomysł, bo przegapić egzamin z powodu transportu albo z tego, że nie znajdujesz szkołę. Ale tu w Polsce też to widziałem. Pamiętam, że raz jak w Warszawie byłem, żeby zdawać egzamin e, japońskiego, to no niektórych nie było e, w klasie i jakichś pogłoski włosku, a bo chyba nie znaleźli szkoły, bo robili w pewnej szkole, która się nazywała podobnie jakby do, do jakiejś drugiej szkoły, albo ta szkoła miała dwie, dwie placówki i niektórzy się dali na drugą. Taki, taki problem był, nie? I Piotr mówił, ale byś tam, o Polacy coś, coś takiego robić Myślę, że tylko w Brazylii nie? tak mogło się pomówić, Bo ja rozumiem, że to są osoby, którzy nawet nie mieszkają w Warszawie, bo się nie z tym autobusem, więc to nie jest z czego. Też warto o tym pamiętać, przygotować się po tym kątem. I oprócz tego jedzenie, picie, to na niektórych egzaminach nie wolno. Może tam mieć wody, czy tam jedzenie. Na japońskim wolno, bo nawet, jeżeli chodzi o egzamin japońskiego, masz przerwy. Niektórzy tego nie lubią, bo rzeczywiście dla niektórych to tak tylko Podwyższe poziom stresu, tak, bo robisz jedną część, a potem masz pół godziny przerwy, no, drugą część, potem masz prawie godzinę, nie? i tak niektórzy się stresują, bo myślą, że kurczę, ja musiał mieć tylko pięć minut więcej, żeby to a tu siedzę, nie? i czekam, więc, ale to jest taki e, fajny pomysł, mi się podobał, bo bo możesz wtedy coś jeść, coś pić, trochę, też takie, duchowo przygotować na drugą część, tak? Bo to jest naprawdę stresujące, nie ukrywam. Nawet jak dobrze umiesz, to, to jest się taki stres, nie? Więc warto o tym pamiętać, jakby się zorientować wcześniej, ok? Jak to wygląda w twoim przypadku, bo to naprawdę się
0: zmienia, w zależności od języka, nie? Tak, to jest, to jest dobra taka niby niejęzykowa, ale bardzo przydatna rada. Wydaje mi się, tak? że łatwiej jest, jak masz na przykład maturę zdajesz i tak dalej, bo Najczęściej zdaje się w szkole, do której chodzisz, więc jest łatwiej, ale rzeczywiście w przypadku certyfikatów językowych, o ile na przykład nie uczysz się w danym instytucie językowym i tak dalej, na przykład możesz go znać już bardzo dobrze, no to rzeczywiście to jest, to jest spore wyzwanie, tym bardziej, że no niektóre języki mają te egzaminy tylko w określonych miastach, prawda? Czyli no niekoniecznie na przykład wszyscy mieszkają w tym mieście, więc muszą tam przyjechać. Myślę, że dobrze jest na przykład, jeśli macie więcej czasu, przyjechać nawet dzień wcześniej, też żeby się dobrze wyspać, prawda, bo to też jest tak, że te egzaminy mogą być rano i tak dalej, więc nie ma sensu tak. też ryzykować bardzo i możecie wrócić tego samego dnia po egzaminie, prawda, na przykład, ale jeśli macie wybrać jeden dzień, ja tak samo robiłem, jak miałem warsztaty. Zawsze przyjeżdżałem dzień wcześniej i dzięki temu po pierwsze, nie miałem stresu, że się spóźnię, a po drugie, e, mogłem się wyspać dobrze, żeby na warsztatach być wypoczęte, prawda, więc to, to mi bardzo pomagało. Zrobiłem raz wyjątek, bo miałem warsztaty późno po południu w Krakowie, bo myślałem, o przyjadę rano, będzie OK. Okazało się oczywiście, że nasze wspaniałe pendolino się zepsuło, więc miałem w, w Włoszczowej e, akurat e, przesiadkę do kolejnego, tam musiałem czekać na tej słynnej stacji, Musiałem czekać na kolejny pociąg, później tam był, ale to był dodatkowy stres, prawda? Oczywiście nie spóźniłem się, bo miałem dość zapasu, ale też już było tak, że miałem plan taki, żeby sobie jeszcze odpocząć po podróży, a już miałem dużo mniej tego czasu, więc no, zdarza się tak, że rzeczywiście są na, niezależne od nas e, rzeczy, prawda? Więc jak macie możliwość, przyjedziecie dzień wcześniej zobaczcie miejsce, może pojedźcie tam sobie nawet, tak żeby dowiedzieć się, ok, że ja tutaj muszę wejść do tego budynku, tutaj jest wejście, tutaj jest z przystanku, idę tam, prawda, czy wejście taksówkę, prawda, i tak dalej. Także, czyli zasymulować taką drogę, żeby to was nie stresowało, prawda, bo jeśli jesteście w nowym mieście, to zawsze trochę stresu jest, prawda, czy gdzie się kupuje jakiś bilet, jak się kasuje ten bilet, bo to w różnych miastach różnie bywa, prawda, więc jest to taki dodatkowy stres, który można wyeliminować właśnie przyjeżdżając wcześniej, czy jak macie wybrać sobie, kiedy nocować, czy po egzaminie, czy przed egzaminem, ja bym radził Wam właśnie przyjechać dzień wcześniej, nocować tam, żeby na spokojnie mieć ten zapas czasu i później po egzaminie możecie tego samego dnia wrócić na przykład, bo już nie jest tak ważne, że musicie być wypoczęci, jak wrócicie do domu na przykład, prawda, więc to, no to tak można przygotować. Nie wiem, jak Ty, Marlon, przygotowywałeś się, jak czy przyjeżdżałeś dzień wcześniej na przykład, jak to było w innym mieście, jak... jak...
1: No, ja zazwyczaj dzień wcześniej jeżdżę ja jakby egzamin w innym mieście dzień wcześniej, ale... Do Japoński to nie jest aż tak potrzebne, bo to zazwyczaj zaczyna się w południe o 12.00, więc to jest dla mnie wyzwanie, tak? bo jako Brazylijczyk to jem obiad o 13.00, później o 14.00, więc to jest dla mnie dziwna godzina. W Brazylii robią to od, od 8.00, tak? bo wiedzą, że już po, po 12.00 każdy będzie głodny i będzie chciał obiad, ale chciałem tylko tu opowiadać bardzo szybko pięć z sytuacji, które wiedziałam przykre ale żeby każdy był świadomy, że trzeba pilnować takich szczegółów. Nie? Raz tak był, że wszyscy czekaliśmy, tak? bo on na japoński, to z tym mam największe doświadczenie. Czekamy tam i, i zapraszają nas, każdy już może tam iść sobie do, do odpowiedniej sali i na przykład jedna osoba nie była ta, ale nie zauważyłem z kimś tam rozmawiała przez telefon i, i nie mogę już wejść, nie? więc taka druga sytuacja, więc druga sytuacja. Mieliśmy tą przerwę, osoba gdzieś tam uciekła, żeby kupić coś do jedzenia albo do picia, bo chyba było 14 minut, nie zdążyła z powrotem, więc trzeba na to uważać. Kolejna część sytuacja, gdzie okay, trzeba na to uważać. Dziewczyna miała ołówków a długopisów, ale gdzieś tam zgubiła. Też, też nie jakby poprosili, żeby wyszedł z klasy, tak, bo na japońskiej jest tak bardzo rygorystycznie, surowo, tak mogłyby dawać jej, ale musiała mieć swoje przebory, nie miała albo zgubiła, więc musiała przerwać. Już robiła część, to musiała przerwać do w mojej klasie gdzie byłem, widziałem to. Nie? Czwarta sytuacja, e... chłopak chyba pod swoim stresu wszedł do złej klasy, bo jest, jest ta przerwa, nie wiem jak to, się pogubił, nie? On był po gdzieś tam, miał ciężko egzaminu, a była przerwa, po przerwie to się uda gdzieś indziej. Pod, pod wpływem stresu ludzie robią takie dziwne rzeczy niestety, więc to te cztery sytuacje, a tu piąta sytuacja, że osoba miała jakiś błąd we swoim imieniu czy nazwisku, tam tego nie zauważyła i potem był kłopot, tak, bo te, te imię raz nazwisko napisane czy nie zgadzała z dokumentem i ta osoba kiedy bo na początku proszę, abyś sprawdził, czy wszystko się zgadza, tak? I, a, i jeszcze szósta sytuacja widziała, że jak się zapisujesz, to dostajesz taki kod taki, a, i takie taki potwierdzenie zapłaty. To widziała, jak osoba zapełniała tego w domu. Albo z jakiegoś powodu nie miała na komórce, bo w niektórych, w niektórych egzaminach musisz okazać to, tak, że zapłaciłeś za egzamin, że jest zapisany, udowodnić się, więc warto tym pamiętać, żebyś nie zapomniał tej, tej rzeczy, tak? Pilnować tych szczegółów, bo to są. Z nie związane z językiem, ale które mogą nam utrudniać
0: nawet
1: w dniu tak, egzaminów.
0: Myśl, tak. Myślę, że to, co warto zrobić, bo to się wydaje może takie banalne, prawda? Ale w momencie, tak. kiedy jesteście zestresowani, jedziecie na ten egzamin do innego miasta, macie dodatkowy stres, bardzo łatwo jest zapominać pewne rzeczy, więc tak. myślę, że warto też właśnie taką listę sobie, taki też sprawdzić, co jest, co jest wymagane, tak, bo jest na pewno trzeba dowód osobisty, czy paszport na przykład okazać, prawda? Jako dokument tożsamości, że to jesteś ty, a nie inna osoba, prawda? Są, czy banalne rzeczy. jest
1: wyłączone na przykład, bo czy nie masz przy sobie przy okazji tablet w plecaku, gdzieś tam, gdzieś, bo, bo mogą jakby wyrzucić z klasy osoby, która, której telefon dzwoni nagle. To się nie zdarza, to nie ma znaczenia, tak, dla mnie to jest bez sensu, ale robią tak,
0: nie? Tak, i dobrze jest, wydaje mi się, że też zależnie od danego egzaminu, prawda, sprawdzić wymagania dotyczące tego egzaminu, mm. prawda, czyli, bo, bo to może być różne, tak jak widzisz na przykład na japońskim, E, mogą wymagać innej rzeczy niż na przykład, nie wiem, na maturze, prawda, na maturze musisz tak. mieć tam dowód osobisty i tak dalej. I też, e, no, no wiadomo, kiedyś jeszcze w czasach dinozaurów, jak zdawałem, było dużo łatwiej, bo matura była tylko takim wstępem do egzaminów i to byli twoi nauczyciele, więc mieli większe, większą, powiedzmy, elastyczność taką, że ja na pewno była jedna osoba, która, nie wiem, czy e, z mojej klasy, która e, zapomniała o egzaminie, że miała danego dnia egzamin ustny, Hmm. czy źle zanotowała i tak dalej. No i nie było jej, prawda, my czekamy wszyscy, bo wszyscy przyszli, no i była kolejność jakaś tych, tych, tych uczniów, ale oczywiście nauczyciele wtedy poczekali na nią, zmienili kolejność, prawda, natomiast w przypadku egzaminów zewnętrznych już może takiej możliwości nie być, prawda, że to, to też zależy od sytuacji, prawda, co, co, co się robi, a zazwyczaj na tych egzaminach egzaminatorzy bardzo przestrzegają wszystkich przepisów, prawda. Ja pamiętam jedną taką śmieszną sytuację, bo w liceum zdawałem maturę z francuskiego pisemną jako jedyny, więc byłem w sali, czyli moje biurko było na samym środku, były tam dwie nauczycielki, które tam nadzorowały, prawda, miały swoje biurko, no i była możliwość korzystania ze słownika. I teraz problem był taki, że no zazwyczaj ten słownik leży na tym biurku, czy nauczycielek, czy jakimś specjalnym biurku i uczestnicy tego egzaminu podchodzą do tego słownika i się sprawdzają, prawda? Więc ja się zapytałem, czy ten słownik może leżeć na moim biurku, skoro jestem jedyną osobą, więc nie ma sensu, chyba, żebym wstawał co pięć minut i, i chodził, prawda? Chociaż dla zdrowia to może było i akurat zdrowe, bardzo, bardzo przydatne. Natomiast... No powiedziano mi, że nie, no musi leżeć tutaj, bo takie są przepisy, prawda, więc oni nie chcą już nic zmieniać, ryzykować, że później ktoś tam będzie podważał wynik egzaminu, że ja miałem ten słownik u siebie na biurku i tak dalej. No więc co chwilę wstawałem jak taki, prawda, więc sobie wędrowałem po, ty, po tej sali egzaminacyjnej jako jedyna, jedyna osoba. No i to było, było bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne, ale też mnie kojarzyły później te nauczycielki też te, które ze mną nie, nie pracowały, bo jakiś czas później do tej szkoły wróciłem też jako praktykant nauczyciel, no i ta nauczycielka wcześniej wspominała, która nie była moją nauczycielką, ale ona akurat te praktyki mi pomogła zorganizować. Pamiętałem jest z tego właśnie egzaminu, że jako jedyny tam siedziałem. Podczas gdy większość, czy z angielskiego zdawała, czy z in, wówczas no wiadomo, było więcej osób w sali, a byłem jedyny, więc to tak śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie wyglądało, ale mimo, że prawda, były wtedy tylko te osoby ze, ze, z mojej szkoły i też nie mogłyby mi pójść na rękę i powiedzieć, a weź sobie ten słownik połóż na biurku, to jednak starały się przestrzegać wszystkich przepisów itd. No i tak dalej. No ja pamiętam też, jak ja sam też byłem po drugiej stronie jako nauczyciel w czasie matury, w czasie ustnej, no to też starałem się w miarę iść z tymi przepisami. Pamiętam, że no też tam były, była też taka śmieszna sytuacja, bo pilnowaliśmy też pisemnych matur i jedna, jedna z uczennic powiedziała z dumą, że matura jest wspaniała, bo dzięki niej zapamiętałam na pamięć mój numer PESEL. No bo trzeba ten numer tam wprowadzać, prawda? I to, a to jest numer, no, który tam jest nadawany, prawda? Czyli w momencie, kiedy się urodzimy, ale tak naprawdę, jak dopiero jak jesteśmy dorośli, to zaczynamy go potrzebować w dokumentach i tak dalej. No więc ta dziewczyna jest zadowolona, bo przynajmniej na co się przydało, bo zapamiętała numer PESEL i tam pani nauczycielka jedna o wspaniałe, wspaniałe naprawdę osiągnięcie, to te matury to powinny jakieś nagrody jeszcze dodatkowe dostać za to, że ludzie dzięki nim zapamiętują numer PESEL, prawda, więc natomiast no, jest tak, że rzeczywiście nawet jeśli ten egzamin przeprowadzają osoby, które znasz, bo też możemy mówić tutaj o zwykłym jakimś egzaminie wewnętrznym, prawda, szkolnym i tak dalej, to pamiętajcie, że są te reguły, i no, egzamin ma swoje właśnie takie prawa i obowiązki, czyli musicie sprawdzić najpierw, co będzie wymagane, prawda, czyli powinna być jasna lista też w czasie egzaminów, co musicie przynieść ze sobą, tak jak Malon mówi, czasami na przykład nie przyniesiecie długopisu, czy ołówka, nikt wam go nie da i po prostu stracicie szansę, prawda? Więc to mogą być te rygory różne, zależnie od organizatora tego egzaminu, czy to jest instytut językowy taki, czy inny. i Natomiast musicie się z tym oczywiście zapoznać.
1: Tak, i trzeba pamiętać o, o kolejnym takim drobiazgu, żeby być dobrze ubrany, też parfumy, też... Żeby, wiesz, żeby wszystko było w porządku, żeby, 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 abyście przypadli do gustu egzaminatorom, nie żartuję to. Nie może pamiętaj Marlon funkować, jeszcze, jak będzie się jechał. pamiętamy, że ludzie was oceniają, więc oni muszą też patrzeć na was i polubić, nie? I, i słyszałem taką historię, nie da się ukryć, że jeżeli jest dziewczyna, egzaminator jest, jest mężczyzną albo odwrót, jest chłopak i tutaj jest pani egzaminator, to też może takie pozytywne albo negatywne wpływy i raz tak był na że tak słyszał oczajnicę, że ona miała zdać tą część ustną z kimś, by ona i taki chłopak i czy pani egzaminatory i ona mówi, że pomimo tego, że ona lepiej zna angielski niż on, było widać i ona chciała tylko z nim pogadać, tak, i że on, on był zachwycony tym chłopakiem, a tą, tą, tą oczajnicą trochę tam na boku tam rzucił, więc to się zdarza, nie? więc też miał taką sytuację, że że pani egzaminator była zachwycona na też, więc hmm. warto tak pamiętać. Ale, ale I uważa, się... żeby nie przesadać na ubraniu, kiedy okay? się ta uwaga na ubranie, żeby egzaminator po prostu się skupiał na mytnościach językowych, prawda? Każdy rozumie, o co chodzi.
0: Tak samo Marlon, jak jeździłeś na ten japoński, nie musiałeś ubierać się w kimono i żeby wyglądać Słaty. jak japończyk. Także, natomiast myślę, że tak jakby już podsumowując, czyli jest mnóstwo różnych, różnych sytuacji. Jak widzicie, rzeczywiście ta część językowa, ona jest trochę specyficzna właśnie, o, o niej mówiliśmy, bo moim zdaniem to odróżnia egzaminy językowe od innych, że ciężko jest się tak naprawdę przygotować, bo nigdy nie jesteście w stanie się spodziewać, możecie akurat trafić jakieś słowo, którego nie znacie, prawda? No bo nie, nie jesteście w stanie nauczyć się wszystkich, prawda? więc to nie jest tak łatwo do tego podejść, a z drugiej strony przygotowanie wymaga czasu, czyli jeśli nie uczyliście się przez kilka lat, to nie jesteście w stanie na przykład w szkole, to nie jesteście w stanie zdać matury, ucząc się tydzień przed, prawda? Minimum ten rok, jeśli chodzi o maturę, powinniście rzeczywiście poświęcać na to, żeby rozwijać te umiejętności, a w przypadku tych certyfikatów to kilka miesięcy myślę, że przygotowań jest potrzebne, tym bardziej, że pamiętajcie, że nie zawsze macie 24 godziny na dobę, prawda? Może być tak, że zacznijcie się przygotowywać, a będziecie mieć na przykład jakiś tydzień, mi się rozchorujecie, czy będziecie musieli gdzieś wyjechać, więc dobrze sobie to rozłożyć i tak jak mówiłem, te pięć prostych kroków. Pierwsze, zacznijcie właśnie wcześniej, czyli nie odkładajcie przygotowań na ostatnią chwilę. Drugie, przejrzyjcie sobie poprzednie egzaminy, wymagania egzaminacyjne dalej, żeby wiedzieć, czego się spodziewać po tym konkretnym egzaminie. Trzeci, ustalcie sobie system nauki i tutaj. Po pierwsze, uczcie się normalnym trybem, tak się uczyliście. Nie zmieniajcie tego, nie zawieszajcie nauki. A po drugie, dodajcie sobie te zadania, które są powiązane z tym, co będzie Wam potrzebne na tym konkretnym egzaminie. Prawda? Tutaj daliśmy Wam kilka pomysłów na rozumienie ze słuchu, na przygotowywanie sobie tych tekstów tematycznych itd. Ale też czwarty krok bardzo ważny, zanurzcie się w języku, zwłaszcza na krótko przed egzaminem, znaczy na krótko, nie znaczy, że godzinę przed egzaminem, ale przynajmniej za 2-3 tygodnie przed egzaminem postarajcie się otoczyć tym językiem po to, żebyście Cię czuli swobodnie w jego obecności, gdy będziecie go słyszeć i tak dalej. No i ostatni krok, zrelaksujcie się przed egzaminem, czyli przede wszystkim dobrze się wyśpijcie, wypocznijcie, czyli wyeliminujcie wszystkie te elementy, które mogłyby Was stresować. Czyli na przykład jak Marlon byś jechał teraz na japoński, ten certyfikat na ten egzamin. Pamiętaj, żeby kapcie położyć w odpowiednim miejscu, schować także, żeby Oniko do ciebie nie dzwoniła przed egzaminem, zaraz Marlon, zapomniałeś o najważniejszej rzeczy tutaj na, na, na liście twoich obowiązków, prawda? ale to są takie banalne rzeczy, prawda? ale one mogą czasami, czy właśnie te elementy, które mogą was zestresować, tak jak tutaj mówiliśmy, czyli przygotować się, co ma, trzeba przynieść na egzamin, żeby dobrze się ubrać, prawda? ale też pamiętajcie, że czasami ten inny ubiór on będzie was stresował, więc przyzwyczajajcie. Jeśli na przykład nie lubicie garniturów, a chcecie przyjść w garniturze, to też to może być dziwne, prawda? I to też jest ciekawa rzecz naukowo udowodniona, że ludzie, którzy powiedzmy uczą się w jakiejś sytuacji i później są egzaminowani w tej samej sytuacji, inaczej też dużo lepiej sobie przypominają pewne rzeczy, bo kojarzą sobie, prawda? I ciężko jest wam przygotować się też w takiej sali egzaminacyjnej, prawda, ale możecie na przykład trochę się pouczyć, nosząc ubranie, które będziecie nosić na egzaminie, po to, żeby się lepiej w tym ubraniu poczuć, ale też mózg będzie kojarzył wiedzę, którą zdobędziecie w tym ubraniu, z tym, co będzie na egzaminie. Znaczy są takie drobiazgi, ale warto o nich, o nich pamiętać, natomiast w przypadku języków też warto też zaszaleć i uczyć się w różnych miejscach, nie uczcie się cały czas w tym samym miejscu, bo wówczas mózg będzie kojarzył tą wiedzę z tym miejscem, a na egzaminie będziecie mieć inne miejsce, prawda? Więc no, najlepszy sposób jest taki, żeby uczyć się. Możecie usiąść sobie, nie wiem, jak macie ogród, usiącie w ogrodzie, czy na balkonie, czy w kuchni, no, czy w...
1: Albo, no. albo w toalecie. Ja tak, na egzaminie tu... pońskiego się zierzę z przerwy, bo po czas przerwy ja tam siedzę prawie cały czas i się poducie, powtarzam sobie.
0: No tak, a później wszyscy się zastanawiają, co ten Marlon tam tyle czasu robi, prawda? Więc, ale ale to tak jak mówię, zmieniajcie miejsce, zmieniajcie pozycję ciała, możecie na przykład chodzić po pokoju i sobie coś powtarzać, słuchać, tak, żeby nie było nudy dla waszych zmysłów, prawda? Dzięki temu dużo lepiej będziecie zapamiętać i dużo lepiej będzie wam przywołać pewne rzeczy w nowym kontekście, w nowym miejscu, w zupełnie nowej sytuacji dla was, prawda? Więc to, to jest taka rada, a przede wszystkim, tak jak Maron też powiedziałeś, nie stresujcie się. Nawet jeśli coś się nie uda, to świat się nie zawali. Ja tutaj mogę powiedzieć Aja. tylko, że...
1: Uważajcie na, na to mówię na głos w miejsce, bo możecie potem kojarzyć z tą, nau tą naukę z nowym miejsce, z nowokolicznością. Wiecie o co chodzi, wieś? Wokół, wokół lekarzy to chyba nie najlepsza pomysł. Tu w Polsce chyba czasem na mnie jak na wariat, ale wiecie, co to, to, to są ziemiec to chyba e, sobie popuszczają, tak, to do dopuszczają. Ale nie wiem, jakby podeszli do Polaków, nie? którzy tam na głos gdzieś tam gadają. Krótkie miejsce, bo ćwiczą i przygotujesz się do egzaminu.
0: Tak, ale pamiętajcie też, że tak jak mówię, że czasem to, że nie znacie tego egzaminu, może być okazać się czymś pozytywnym. Ja tutaj mogę dać przykład z własnego życia. Mój tata zdawał egzamin na studia, ale e, znaczy poszedł na ten egzamin, ale oddał pustą kartkę. I tutaj moja babcia zdradziła, że on miał jakiś tam autostop zaplanowany z jakąś dziewczyną. Ja tam nie wiem, nie, nie wnikam w szczegóły, ale on odłożył ten temat i. No i coś się okazało, że na te studia wtedy wtedy nie poszedł, ale w międzyczasie poznał moją mamę, prawda. I gdyby mój tata zdał egzamin, poszedł na te studia, to być może by mi nie było, więc, więc no czasem nie zdanie egzamin, Tylko że on oczywiście świadomie go nie zdał, bo on oddał pustą kartkę, czyli nie było tam stresu za bardzo i nawet jak go tam moja babcia wysyłała, sprawdź, tutaj wyniki, on, po nie ma sensu. Jak to nie ma sensu, może się dostałeś. On mówi, nie, ja na pewno się nie dostałem, no bo dałem pustą kartkę, prawda. Więc, ale tak jak mówię, że no świat się nie zawali, więc nie martwcie się. Oczywiście, dużo lepiej się przygotować, chociażby po to, żeby nie stracić pieniędzy na, na część egzaminów, albo nie stracić czasu, prawda? Jeśli musicie podejść do egzaminu po raz kolejny, to jest no, no, szkoda rzeczywiście czasu, jeśli Wam na nim zależy. Ale pamiętajcie, że zawsze jest jakieś inne rozwiązanie, zawsze coś może pozytywnego się zdarzyć, także, także nie martwcie się, jeśli coś się nie uda. Ale myślę, że jak przejdziecie tak w miarę rzetelnie i pilnie przez te pięć kroków, to musicie zdać, to na pewno poradzicie sobie bardzo dobrze i w razie czego pamiętajcie, trzymamy za Was kciuki. Jak macie jakieś pytania dodatkowe, to zawsze do nas, do nas piszcie. Staramy się odpowiadać na każde Wasze wiadomości. Najlepiej właśnie, czy wysłać maila, czy pisać komentarze tutaj na kanale, czy na Facebooku, także zachęcamy Was do, do kontaktu. Piszcie oczywiście o waszych doświadczeniach. Może mieć jakieś śmieszne, zabawne sytuacje na, na egzaminach albo jakieś macie dodatkowe rady, o których my może nie wspomnieliśmy dla osób, które będą zdawały, zdawały e, tutaj egzaminy. Czy to na certyfikaty, czy egzaminy maturalne, czy jakieś inne, jakiekolwiek sobie nie, e, wymyślicie. Także dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Marlon pozdrawia was tutaj chyba. Co ty Marlon włączyłeś? Jakieś dziwne... Widzimy się e... w kucę. Widzę, że Marlon tutaj, tutaj znów mutujesz w jakieś dziwne, zielone istoty, także no tutaj zachęcamy do oglądania na YouTubie, prawda, też naszych odcinków, żebyście widzieli tutaj zawsze te wszystkie dzi dziwne rzeczy, które Marlon wyprawia. No bo jeśli tylko słuchacie jako jako podcastu, no nie wszystko tutaj będziecie widzieli, prawda, także no, także dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy, czyli co piątek o 17 kolejny odcinek, także to jest podcast Sekrety Poliglotów, ja nazywam się Konrad Jerzy Woldobosza, jest i był z nami tutaj Marlon Couto Hibeiro, czyli sympatyczny kosmita poliglota z Brazylii, mieszkający w Kliwicach, żeby było ciekawie, także dziękujemy Wam serdecznie za za uwagę, jeśli dotarliście do tego momentu naprawdę Wam bardzo dziękujemy i zapraszamy już za tydzień.